0: И от точка. Привет на всички. Преди да пуснем епизода с Ники Тодоров от Lime Chain, искаме да ви благодарим за това, че ни пишете с обратна връзка. Наскоро Илиан Мартин ни, ни казаха защо всъщност харесват да слушат радиоточката, какви неща им допадат, кои са моментите от конкретни епизоди, които намират за много замислящи се или много полезни. Искаме да приветстваме абсолютно всеки един от вас. Ако слуша този епизод, отидете на.2.com на коначата радио.2. Има една формичка, която се казва Обади се на радиоточката. Много ще се радваме да споделите всякакви впечатления за неща, които ви харесват, за неща, които са ви направили конкретни впечатления, за неща, които не ви харесват. Защото това е начинът, по който да развиваме този подкаст заедно с вас, така че апел към вас, пишете ни, защото не знаете всъщност колко малко неща знаем за това какво ви харесва. Така че всякаква обратна връзка е добре дошла. А, иначе като говорим за за Lime Chain Никита Доров на линия госта в епизода, те стартираха един много готиен техен проект, Lime Academy, където идеята е да се помогне на опитните програмисти да преминат към света на блокчейн, така че тази академия ще даде от една страна такава възможност чисто технологично човек да се развие, освен това да се хората да се докоснат до историите и допознанията на опитни ментори, и, и гост лектори от, от индустрията, отидете на ако това ви е интересно, отидете на, на limeacademy.tech а където може да се записвате има ограничени места самата, първи сезон на инициативата започва е сега на 18 октомври така че има ограничено време да се запишете ако това е нещо за вас а иначе нещо друго, много се радваме DFBG че продължават с тяхната инициатива да създават job board за IT общността. Ако не сте гледали има едно много свежо видео, което излезе вчера на страницата на DFBG може да а, да видите на Facebook страницата на DFBG примерно или в LinkedIn. Има много готино видео с това какво представлява а, job board-а. но ако не знаете а, накратко това е място, където може да намерите от една страна хиляди обяви над 5000 мисля, че бяха в момента, които са публикувани на jobboрда и те са удобни от гледна точка на това какво търсите. Плюс има над 700 профила на IT компании в портала. Това е нещо, което може би е наистина много... едно от най-ценните неща като а... ресурс. Ако искате да се запознаете с някоя компания, това е мястото, където да отидете. А сега към епизода. Привет на всички. Вие сте с радио.2 без мама Васи Гошева, с мен Хари и днес с Ники Тодоров от LimeChain. Здрасти Ники. Здрава Хари. Днес отново сме в лаунчи и отново ще се промяне да записваме с техниката от лаунчи, mm-hmm. да видим дали аз съм се научил как се прави като хората. За, за всеки случай има бекъп вариант с старата ни техника. А, много е в контекст на това, което, си говорим с, с, което ще си говорим днес за израстването на хората с разрастването на компанията. Разрастването на подкаста и дали аз съм правилният човек за sound engineering. Да, Ники, я разкажи защо тази тема, тъй като дойде от теб като, като идея, защо тази тема ти е интересна или на дневен ред?
1: У, това, е, това е дълго и трудно. Ами, накратко вече ни е на главата това. С разрастването на LineChane. Компанията вече е около 60 човека а, и ам, вече сме в една втора фаза, бих казал, на развитието и структурирането чисто вътрешно, където малко или много почват да се обособяват различни звена, които ръководят екипи. И има нужда от, как да кажа, хората малко по-формално да поемат различни роли. И, и така, просто се вижда в момента динамиката, как на различните хора в компанията се случва. И,
0: и, и тук всъщност един я казус, който може би ще разискваме е и така му го каза преди да започнем записа, е, кои са все едно хората, които са окей okay да растат заедно mm-hmm. с компанията и, и кои са хората, може би, които няма да растат по този бурен начин, както един стартъп като скалира и като се разраста. Нали? Това, това може би ще ни е един от mm-hmm, да. фокусите. Тук всъщност така ли е наистина, че някои хора а, няма да са подходящи, да, да, да израстват или едно по-бързо на някакъв таван или не знам как, как си го... Как, така ли го виждаш?
1: Ами първо един дисклеймер, тук аз не съм менеджер от 100 години. А, <laughs> нали, нето се смятам за особено менеджер сега, така че тези примери, които ще давам са мое мислене най-вече, а не какво трябва да бъде направен или какво е добра практика. Аз изхождам малко от, от опит и от наблюдения. Всеки работи в компания, където определени хора са на определени позиции, понеже са отрано там, което прави лошо впечатление в повечето случаи. Стига се до моменти, които има трияне и така нататък. И генерално това не пречи пречи на компанията един път да се развива напред, пречи на самия човек да се развива той сам, понеже стигайки от това ниво, където е в момента, Uh, някак си има като неговия, uh, как да кажа, като неговата крепост и не се чувства комфортно да изгледа извън тази крепост. Uh, така че това, по- мис- мисълта ми около тази, тази тема беше продиктована там. Uh, това правилно ли да се случва или не правилно да се случва? Какво означава изобщо хората да изразват с компанията? Mm-hmm. Тук малко преди разговора говорихме, че имат всъщност от подхода в този случай. Има ини хора, които имат желанието, имат апетита, искат да учат и да се развиват и да изразват с компанията и за тях това е голяма цел, която иска да постигнат. Има други хора, които е за тях по-важно да станат много добри в това, което са. Пример е, примерно инженер. Mm-hmm. Да стана по-добър инженер, да стана по-добър uh, you uh, Което не е задължително нали, такива хора да прерастват в някаква лидерска позиция. Uh, нали, тук е малко uh, феномена, което сме наблюдавали в повечето нали, технологични компании, че много добрите инженери автоматично логиката да станат менджери.
2: Mm-hmm.
1: и доправляват екипи да са лидери, което не е задължително вярно. Има окей okay инженери, които са страхотни лидери, и има страхотни инженери, които даже не са ОК okay лидери. Да. А, и, и точно това продиктува нали, темата, че а, тук има един трейдов, който трябва да се, да се направи и малко или много тежки решения, които трябва да се взема, защото винаги става въпрос малко или много за него. И как всъщност това да се случи по естествен начин, така че самите хора, които участват в процеса да, да разберат, че това не е нещо към тях, към тях, към, тя, към и така нататък, а просто е по-добро mm-hmm. решение, оборол mm-hmm. за всички. Нали? А, и мисля, че България, на нали, по-макро ниво говорим, България има страхотни инженери, mm-hmm. но няма страхотни лидери и менеджери в Говорим в частност технологичния бранш, това е нещо, което те първо започва да се развива, има една много малка прослойка, които са страхотни в това, което правят, но масата от лидери не са още там. И те не са още там, поради липса на знание, на опит, на достатъчно акумулиран много хау в цялата индустрия, така че този опит да бъде споделен през мен това и някакъв друг подход. И ние те първа вече прохождаме и трудни теми, които може би са прозрични за повечето индустрии на други места или за нашата страна, всъщност станат релевантни сега тук. и, и... Малко се опитваме да измислиме топлата вода, нали. Yeah. И е момент, а има го момент, къде не е задължително лошо. Балканския подход е винаги е малко различен от всеки друг подход по света. Um...
0: То си е все пак някаква стълна тенденция нали, това с а, къ, кариерната стълбица нали, от, от, от конкретно в тех, тех индустрията. Нали, да, Някако си естествено се получава да има, да има една стълбица, която е от инженерна позиция към менеджерска или лидерска позиция. А, последните години обаче се появи все пак тенденцията, че има паралелен трак, нали, където да да израства само технически и това да не се разглежда като, като нещо лошо. Тоест. За мен това е, е елемента, който ти казва с, точно с, че няма нищо лошо. Няма нищо лошо да не станеш менеджер. То наистина или, или лидер в някакъв... Докато разраства компанията. Има, според мен, много хубави пример, където човек е от началото на данна организация, Ключов е за тази организация, но неговата работа изобщо не е свързана с това, дали идва други хора. Има достатъчно много примери за, а, за това как, как ако се постави човек на, на лидерска позиция, той може да щупи а, хората. Mm-hmm. Защото просто няма, няма подготовка. Той затова ням, няма, няма работа в тази където.
1: <laughs> а защо мислиш, че е така? Кое? А, има едно насаждане, че ако не станеш шеф, най-общо казал, нали, любима дума, след определено време на дадена позиция, ти си се провалил това, което правиш то мислиш, че има го това малко или много като, като вярване в... Може би в IT ами, малко по-малко, но генерално аз, го има. Аз,
0: аз мисля, че това исторически е... А, замислях се, аз никъд го зададе това въпрос, замислих се, че исторически мисля, че това е било естествения път, по който се развиваш. В смисъл, че м-м. естественият път е 30 години да си в една организация, да се развиваш по-стъпково, нали, да ставаш по-значим и всъщност, начина по който се мери а, колко си важен за една организация. Според мен са две неща. А, не си спомням в коя книга беше. Едното е свързано с това а, колко голямо е твоето пространство а, в офис, офисно пространство. Тоест, колкото си по... колко по-голям ти е офиса, даже колкото е по-нависоко а, в а, сградата, а, толкова си по-важен. Също така и колко хора, за колко хора отговаряш. Тоест, това е мерилото... Не, тоест, според мен това исторически се е получило. критерият е твоята значимост към резултата на компанията е равен на колко хора са под теб. И, и, и според мен, заради това, има и е такъв тип, стремеж, че ти за си, се, за си успял и за да покажаш, че подобря, се подобряваш себе си като кариера е равно на къде си като управление, вече като менеджер.
1: А, аз малко Зимам взимам тук по балканските региони... Чуах само да промя, да вия дали,
0: да не оглася и така. Я а говори да вия така, да дешеве, че се По-добре? По-добре ли не? По-добре, се Сега ще видим, ако трябва да го използваме този микрофон. После. А,
1: <сък> има едно нещо, което аз и, а, дърпам като паралело от балканските е, тук региони. Че малко или много на семейната вечеря по коледа да се очаква да се каже, нали, а, измислям си рандоми Жорката стана шеф, нали? Я вижте, Жорката е шеф. И то след определено време го има това малко народопсихологията, че това трябва да се случи. Да. И това, че това не се случва в, а, в определено дълго време, да речем, а, независимо, че човек израства като ниво, като експертиза, като а, тази любима българска дума рекагнишна в цялата индустрия, mm-hmm. това остава на заден фон. А, а повечето формалното титло, която хората вземат. Тук е как според
0: мен е точно ключовото нещо. Да. Че, че формалната титла е най-лесният начин да покажеш река И тук аз лично малко ми е смешно, за мен е свързано с народопсихологията, като гледам примерно детите в LinkedIn, че някой човек е станал синьор, хет, не знам си какво, не знам си що, не, в смисъл титлата е става от 10 думи. Mm-hmm. И, и това е свързано не толкова с промяна на каквото прави човека, а е с а, recognition Тоест, mm-hmm. това е някакъв най-лесен начин по който да се прави recognition, въпреки че според мен това не е най-хубавият начин и, и затова пък има и другата тенденция, която хората... А, днес четох един пост с а, малко главмъкан, но с а, един човек, беше, не беше българин, но, но спомневаше Васил си от Телерик как е бил на някакво, някакво изложение, където на, на някаква бутка е отива човек да разпитва за явно продуктите на Телерик и на, на, на Васил Терзиев не пише CEO, еди, си, не знам си що, пише Васил. И човека нали, го разпитва за, за а, продуктите и Васил разказвал за какво става дума. По някое време човека го питал, на ти на ли си какво правиш, нали, отговарям за продукти. И, и човека го питал, Ма, за кои продукти Власил се замисли за секунда и кал ми всички. И, и в даден момент нали, станало ясно, че той е CEO mm. на компанията, и, и, а човека си мисли, че той е някакъв девелопер. И, и тук за мен е много ключово, а, как да кажа, смисъл от тази история, и, а, и аз така също го разглеждаме, че титлата, лепенката, а, нарочно използвам лепенка, защото ми звучи като нещо, в смисъл малко снисходително гледам аз над на тия лепенки, че те вкарват mm. изкуствена иерархия mm-hmm. и изкуствено доминиращо с едно мислене. И, и сега аз не съм те представял теб, кой си, коя ти е позицията. Кажи каква ти е лепенката, хората да знаят как малко контекст.
1: А, аз обичам да я казвам, че съм чий февритинг изънтър контрол. Това зато ми е и нещо, което правя.
0: И, и, всъщност, да, тък, 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 трени, професионален пожържен кар професионален пожържен кар а, а иначе формално най-вероятно не ти е това но <същ> извинявам се идеята е, че а, има вече точно тази тенденция хората, които не смятат, че лепенката е толкова важна и се подължат всякакви измислени позиции mm. защото точно това е идеята нали? не е важна лепенката важно е какво правиш, как пренасяш. И, и, и всъщност трябва да се сменят подходите, чрез които да правиш признание към тези хора на техния принос uh-huh. а, но, но въпросът тук вече е вече обръзван с ценностна система на, на една компания и, и да е ясно на всички, че това, че си на позиция Х не означава, че това е по-зле или по-добре ние с предния епизод, който записахме с Емо и Брешимов който още не сме пуснали, но ам, разисках малко тази, тази идея, нали че им, има вътрешно всяка една организация Независимо дали искаш или не искаш, иерархия на позиции, mm. иерархия на роли. И много важно да се, да се управлява този процес, да се комуникира с хората, за да е ясно наистина какво се цени. Та, според мен, нали, когато става дума за, за, за израстване, кариерно израстване, независимо дали компанията расте бурно или не, дали е стартъп или е корпорация и така нататък, е много важно и то с много важно да е ясно как, какво се цени и компанията трябва да мога да комуникира това. Да, да, това си мисля за, за, за този аспект, но, но връщайки се на, на темата с кои хора трябва да ам, как да кажа, тук трябва да дефинирам спомен това израстване, защото mm-hmm. говорим кои хора са подходящи за израстване заедно с компанията и, и какво означава Израстването тук, според теб. Да отговаря mm. за повече хора ли?
1: Добре, от, от моя опит до от тук, от израстването, всъщност, нова им от от 4-5 човека в самото начало до, до сега. Нали? Това, което, което започва да се обособява е, че по началото всеки прави всичко. Това е супер естествено. Mm. Основните неща, които се случват в компанията, не са се променили. Uh, все още трябва да се намерят клиенти, след това трябва да се работи с тия клиенти, трябва да се дефинира какво ще се прави с тях, да се свърши работа, с се управляват отношенията, mm-hmm. да се зададат фактурите, ако ще е да засуществуват някакви неща, нали, целият процес си го има. Просто в началото го правят 5 човека, mm-hmm. а в един момент това нещо също го правят 50-60 човека. Mm-hmm. И разликата между едното и другото е, че имаш много страга специализация в един момент има да. хора, които са основно фокусирани върху отчетоводяване на документи, факториране, отношения с клиенти, намиране на нови клиенти, всички тези неща. Mm-hmm. И понеже самия процес, за да може да... да процес, нали, целият flow, за да върви добре, mm-hmm. по една или друга форма трябва да имаш някакъв структурен... някакъв yeah. модел, на който това се случва. Без да му слагаме тесни граници, понеже тук си става някакъв микро машина. Mm-hmm. Uh, но въпреки това трябва да има някакви ясни uh, дефинирани роли и очаквани от тия хора. Даже ролите не е правилното дума Очаквани неща.
0: Тоест ролите всъщност е форма на структура.
1: Да. И всъщност този процес има вече нужда. В тази динамика, в която се случва, вече има нужда от uh, някои хора да вземат малко по-лидерски роли. По-лидерска
0: позиция. По-лидерска позиция.
1: Лидерска позиция означава и да имаш uh, да се грижи за останалите. Uh, да имаш момента, в който има хора, които разчитат на теб, mm-hmm. които могат да се обърнат към теб. Нали, не е нужно това да е формална лидерска позиция, може да е неформална лидерска позиция също. И, uh, и да разчитат като нещо, че се случи, имат нужда от твоята помощ, си си там uh, и могат, могат да, да разчитат. Тоест да, всъщност тук
0: има аспекта, когато нещо има нужда, нали? дали, ще не е ясно, тази, дали ще е неяснота, дали ще е проблем и така, да знаеш към да се обърнеш и според мен другия важен аспект, който се е се, а, човек, който не чака някой друг, нали, то малко свързано с лид, нали, да водиш, mm. не, не чака а, команда, за да развие, примерно, ето, клиентската даде пример с клиенти, развитие на, на взаимоотношение с клиенти и така нататък. А, няма да е най-подходящия човек да е лид на селс-организацията вътре в, в една компания, ако само чака някой да му каже инструкции, какво да прави. Mm-hmm. Според мен, трябва да има и малко тази визия, нали? как да се развива в yeah. И според мен това е един много важен критерий, които са хората, които са подходящи за дадена позиция. Нали, първо, а, както ти каза, то има флоу. С теб с, и с LimeChange сме говорили за, и, и за пример с Working Genius модела, за, за това, че всяка една част от работата си има, как да кажа, типични фази, през които преминава, от измисленето до завършването. И, и всичките тези роли са много ключови. И както ти казах в началото, всеки прави всичко. Това не означава, че не всеки му харесва да прави всичко. Аз приемам в момента в точката, съм човек, който ти издава фактори. Със сигурност а не, не, не най-приятното за мен нещо, предпочитаме, както сега, с, не, не с теб си говорим, а, да записвам подкаст. След това с подкаста не ми е най-приятното нещо да правя обработката. Много го правя в момента но идеята че всяка една такава роля е важна а, и, и въпросът е обаче после като се разраства компанията има хора, които им идва много повече отвътре да водят и да, и да не чакат и има хора, които са много по добри в това да завършват и да имат ясните а, следно, и инструкции и според мен това е едно такова отделение то по различни модели, кои са стартиращите стартерс и кои са завършващите финишерс е, може би, добър критерий за това, кои хора трябва да се дават на по-водещи позиции. Поне това си мисля, аз а, зависи пак от стратегията на компанията. Как лидерският екип ще движи компанията напред? Какъв е, какъв е формата на този лидерски екип? Дали заедно взимат решение? Дали mm-hmm. ще имаш. А, има компания, където нали, една фигура води, другите има, пак имат нужда от някаква яснота, рамка, в която да действат. Но, но си мисля в тая посока, че на кой му идва отвътре и се кефи да, да действа в неясни а, и се мотивира от неяснотата, нали, защото може да го шейпва, нали, да го моделира и кои са тези деца, детм... ще се щупят.
1: Тук едно нещо, което много е важно, според мен ти го каза, кефи, тъй като има две сечения. Mm-hmm. Първо, дали на даден човек това му идва и това му е подходящо mm-hmm. а, и то е супер, а, как да кажа, то, то се вижда. Mm-hmm. Тук малко повече, може би, отиваме в посока, че лидерите се раждат, не се изграждат. Според мен лидерите се раждат до известна степен лидер и по-скоро успяват успешно да работят с хора и след това могат да се шейпнат да станат нали, водеща фигура под някаква форма. Но Много ви важната част втората е, че се кефят, защото някой човек може да му е супер естествено да води, mm. обаче това да не му доставя никакво удоволствие yeah. и ти въпреки това да го направиш лидер. Mm. И ти по този начин гарантираш, че докато човека е с теб, той ще е абсолютно нещастен, този факт. То дори може да не е осъзнато нещастно, но има вътрешното трияне, нали всеки път, когато mm-hmm. трябва да прави тази работа. А, може би това са двете сечение. Но как, според мен, е трудният въпрос, тук управляваме по другото нещо? Където хората имат безкрайното желание да го правят това нещо, тотално не име и бива отвътре и се чувстват, че това ще ги направи след. Защото ако има един нали, един момент. Uh, от, от, очакваното нещо, което ще донесе дадената роля. Всеки yeah. си въобразява. Аз ако стана mm-hmm. whatever, CEO. <laughs> съм най човек, защото ще имам заедно. Нали? ще мога да правя айди, тези неща, които сега не мога yeah. да ги правя. Uh, Туда, ето е интересен въпрос. С,
0: сетих се, имаше една статия, която беше за заглавието най-доброто решение, което взех като CEO е да се въвълния от тая роля. Mm-hmm. Uh, и човека всъщност беше станал uh, мисля, че CTO се беше назначил после и, и, и това е нещо, което него го надъхва нали, да, да, технологично да измисли нещата. Не се занимава с всичките допълнителни административни неща, ако ще им, които вървят с ролята на CEO. И, и, и по същия начин, същия примера с сега ми изниква възнанието с, с Google, как нали, Лари и Сергей даден момент в своето развитие на компанията се махат от ролята на, на... На водещи на компанията, Слатър Екшмидт като CEO и те, те отиват в т.е. президент Черман, забравях каква беше точната роля, но те отиват в това, което са най-добрите и, и ги надъхва и по този начин ли, помагат компанията да, да, да расте. Но на, на, на въпросът как се, как се управлява това нещо, то си е с комуникация в крайна сметка и, 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 и според мен едни от най-големите а, проблеми, даже аз се опитвам да се сети примери, но а, най-големия проблем при а, такъв вид растение заедно с компанията е неяснотата, какво се случи, ако това е неуспешно. Имаме ли стъпка назад и може ли тази стъпка назад да не се усеща като назад?
1: Имаш правит даден човек да премине в лидерска роля, да. но не походиш. Okay.
0: Да, защото всъщност ние, а, ключовото нещо е, че никой не знае предварително дали даден човек ще се кефи и дали ще е успешен. Имаме хипотези на база на, на историята, която има, че той човек не е подходящ, но аз съм виждал ситуации, в които аз мисля, че той човек ще на е, тотално като лидер. А, обаче се оказва, че не е така. В смисъл, че а, просто моята хипотеза е била грешна. И, и същевременно а, обратното го, съм, съм го имал. Мисля съм, че някой ще е супер успешен и после не стават нещата. И, и за мен, затова за е важно, когато... А, когато човек преминава от позиция-позиция а, и, и си казва, окей, ти сега ще си за това нещо, ам, да е как да кажа, да е ясно, че това не е ам, толкова фиксирано, че няма стъпка на страни или назад и че тази стъпка на страни или назад не е лошо нещо. А, аз примерно като стартирахме точка 2, с Петя си говорихме сега как ще управляваме тази компания, решили сме а, че ще сме някакси, че ще го заедно по принцип, дванца се въдем с еднакъв дела са във формално-управително решението си ги взимаме заедно но идеята, в даден момент видяхме, че ролята на т.е. сел с подхода на, е. на бизнес-девелопът не е нещо, което и двамата ни идва отвътре, не е нещо, което най-много ни надъхва а в момента все още ние го правим но, но аз честно казвам ще се радвам, ако има някой, който е на сия позиция и аз не се занимавам, примерно, с такава роля или пети да не се занимавам с такава роля. Но, но, но аз имам спокойствието, че това не е, не е крачка назад. Мисля, че но това ми е моя майндсет Но ако трябва някой друг човек, който е влязъл в компанията, да. да той да стане едика си чиф. Не знам, цикълът да е стандартното. А, като е малко компания, всички са чиф нещо си. Сещам с един стартор, дето 10 човека, 6 Каква бяха на е
1: Каква е, та е работа? Аз наскоро разбрах, че има VP и Senior VP като позиция. Имаме, да. да защото защо ти па... трябва още един леар над випитата е, ами, то това
0: то, то е свързано пак с рекогнишена ако нямаш вариант в който да промоутнеш човека с нещо много просто му смене лепенката но, но, но идеята е следната за мен е, това трябва да се управлява не знам имаш ли в, 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 в това опит ситуация където някой човек не е бил подходящ за дадена роля и какво се случва после в мен това ми е интересният въпрос а, защото срещам един вариант е Uh, компанията се адаптира и не сменя човека и не му прави никаква промяна и просто търпи се едно. Аз сещам за технически хора, които са станали на менеджерска позиция, по никакъв начин не гроват хората по цеси, по никакъв начин не, не управляват people на, на, на процеса. Mm. Те са фокусирали върху техническата част и какво прави компанията вместо да се помисли как това човек да гролне технически, защото това му е силата. А го остава на тази позиция и а, прави някакъв вид фикс, скара някакъв друг човек, кой да му помага. Mm-hmm. И, 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 и реално това е, е изкуствено, защото почват, почват хората с, да, да мерят, нали, кът, те имат очакване на роля. И ако имаш пет човека на най-съща роля и единия тотално не се справя, се чудиш, защо компанията толерира такова нещо.
1: Има няколко динамики, които се случват тук. Mm-hmm. И ще върна с един въпрос назад. Mm-hmm. А, малко по късно което е труден, а, има определени хора, които са заели определени позиции, защото са били правилни към даден момент. Mm-hmm. Собя, да. А, когато качиш летвата едно-две нива, а, някак си имаш нужда от доста по-различен скилсет за следващата стъпка, за следващата фаза в развитието толкова щеше.
0: Тоест тук, примерно само се представя контекстът, контекст на стартъп, към скелъп, към по... Да, окей. Да, okay. Тоест компанията така расте, ти си малко назад вече с скилсета си.
1: И по-скоро въпрос е, нали, а, дали съм имал примери? Имаме имам, им, имам положителни примери в тази посока, има и не положителни примери давай, в тази посока. Давай. А, положителните примери... А, имахме а, един човек, който е с нас от самото начало, mm-hmm. който в един момент... Uh, виждахме, че не успява да расте с динамиката на компанията. И, и то за някакви неща, които нали, от чисто административна роля, то беше, как да каже, самият раз беше твърде борен в този период. Mm-hmm. И от очаквания той прави административни неща, стана в, много естествено във времето, нали, то не става от един ден, прази административни, следващия ден, мислиш всичките стратеги, кралоти. Mm-hmm. То става вечерали времето. И нашите очаквания бяха малко или много във времето изменени той да прави тия стратегически неща, но това не се случваше от среща. Добре. А, съответно имахме няколко тръкания в периода, защото това не се случва, поставяне на цели, които не се случиха и така нататък. А, в един момент при него наехме не още един а, човек, който да, да съпортва целият процес. Mm-hmm. А, и всъщност това спочнаха се случват. И тук беше голямата наша грешка, че ние бяхме сляпи, че не успяхме да видим, че негото капасите е over 100% и не mm-hmm. може той самият а, да израсне в тази роля. Не защото не иска, защото просто няма пространство да го направи. Mm-hmm. А, в момента пълна метаморфоза. А, абсолютно мисля, че се справя в ролята си и много добре е развивано пред тия качества, които ни очакваме да развиваме. Ай, добрия пример.
0: Тук само да вмъкна. защото ми се струва, че е много важен момент, когато а, човек като, като гроуни, като расте в тази на роля, някой път се получава естествено просто с поемане на повече работа и по... Над нали, ти, ти каза mm-hmm. с, от, от, от по-административно-оперативна работа към по-стратегическа. No. Обикновено с малко по малко се делегират задачи, малко по малко нали, просто те идват тия задачи и, и естественият човек, който трябва да ги поема тия задачи е човека Хикс. И, и в даден момент очакванията се променят, обаче те не са синхронизирани, Тоест това за мен е много ключов момент да се управляват те очаквания. Да. човека сам към себе си да има ясни очаквания за ролята и всички останали към, към него какви са. И, и най големият проблем, който се случва включително и, и когато се стартира компания а, е да имате разминаване в очакването. Ще дам един пример и после ще дадеш ти някакъв този по-негативният пример, но а, Иво Христов като се включи в точка 2 като, като съдружник преди години, той после, после излезе да се фокусира върху ДФБГ, да, Това, което той и той тогава каза, нали, с повече опит по отношение на включване в, в организации, беше, се дайте хора да седнем, да си напишем кой какво очаква. От моето включване. Mm-hmm. И ние с Петя самостоятелно си написахме, какво очакваме от неговата роля, той сам си написа какво очаква от неговата роля, и видяхме разликите. И, и видяхме, и това беше много ключово тези неща да ги, да ги изговорим. И, и въпросът е, че това не е нещо статично. Не е само в началото, защото точно това се случва с, с разтенето на компанията. Просто очакванията на хората се променят, но не се изговарят. Yeah. И, и се получава едно разминаване и затова се, се получават тия търкания, защото ще Място, което очаквам ти да действаш по-стратегически и човека ми, добре, да не сме се разбрали на нали, такова нещо, или аз нямам такива очаквания, или нямам време и така нататък. Затова uh-huh. т- 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 е много важно да се управлява този процес и, и тук вече идва момента с управление на очакванията между хората.
1: Но има и други момент. Нали, Според мен в момента за хората, които слушат подкаста, им звучи това е абсолютно дебилно, как подяволите, не сте го видяли. А, <ръхъл> но в процеса на работа, от среща на среща, от на, на ли, динамиката, която се случва, това е едно парченце от всичките хиляда, които, които са в твоето ежедневие и някак си изчезва. Така, че, е, път, тук, тук има два елемента първо а, ние като а, като и като лидършип нали, под някаква форма що не сме го видяли това mm-hmm. създава се тоя въпрос защото нямате време е или нямате фокус да. вероятно е това нали. не yeah. вероятно това е а, нали, с нямането на време а, но това не, не е оправдание. да, yeah, нали е
0: то това. просто е приоритизирано по-надолу нали. да.
1: но второ, от друга страна понеже това е проблема никога на е едностранене нали, mm-hmm. тук. От друга страна, човек, който очаквам да го прави, е лидерско от негова страна би било да дойде в този момент да каже, бих, чове, нали, изнемогвам. Нали, трябва да намериме някого. Не става. А историята е, че имаше три в това Да. И тук има една друга динамика, когато се случва, но. А, което задава въпроса, нали, защо пък, защо не иска, нали? Защо... Явно е за всички. Нали? Mm-hmm. Това, това се случва. Имам друг пример. Да. Другия интересен пример е. Uh, където хората проактивно искат да се наемат още и още хора в тяхния екип, mm-hmm. без абсолютно да има нужда от това. Mm-hmm. Uh, и ти го виждаш супер прозрачно, uh, че имаш, има бендует, има капацитети mm-hmm. и, и има какво да се случи напред, uh, за да може да се направят нещата да случат по-добре, uh, но не искаме просто решаваме проблема с още хора. Без това прин- принцип, нали? да
0: е хора. Продюдменджърски принцип. Да, 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 точно така. Още един човек. Аз винаги um... се представям от добавянето на още един човек.
1: И, а, и това е по-неуспешния нали. пример, където а, нямаше израстване, съжаление. Тоест тогава дот...
0: добавихте още хора или не добавихте? Не Ам... Или това беше просто сигналът, че нещо не се случва а, толкова Добавихме.
1: добре? Добавихме, но в друга зона. А, така че то не, не бореше конкретно проблема, защото мисля, ни, че тогава беше доста, доста ясно и беше mm-hmm. ситуацията. Нали. Беше малко по-лесно от, от, от първия пример. А, добре, а сега ще се върна една стъпка назад. Mm-hmm. Каза да имаш contingency план, ако човека не е а, успешен в дадената роля, той да бъде под някаква форма пивотна в друга посока. Но има едно друго мислене и аз, няколко пъти сме го правили това нещо. Uh-huh. Е, малко като испанците в Мексико, където си изгорили корабите и няма връщане назад, или се биеш и настъпваш напред, или, или умираш, защото нямаш, нямаш опция. Малко но, или много това се случи с нас в самото начало. Нали? А, ние имахме, а, компанията. Определен рановей всеки от нас колко море, може да изкара без да генерира приходи. Mm-hmm. А, имахме и момента, където клиентската база не беше достатъчна, така че да ни изхранява всички. И беше много ясен този момент, че това ти е да. еквивалента на изгори, изгори си кораба. Какво да. мислиш в посока това като подход с хора с изграждането на тяхната лидерски умения? Защото малко е тук позицията или се давиш, или... Дадете. Ами,
0: аз винаги съм на мисленето на, за, за. И само за... една моментка.
1: Да. Това не е според мен валидно за всички.
0: Точно това се казва, че той е индивидуален подход. Защото
1: има хора, които са, а,
0: примерно, са се научили да плуват като ги малки, нали, като ги пуснеш и с ясната идея, че някъде оставят да се дадат, но те може би си мислят така. Mm-hmm. А, и са се научили, а, и, и се кефят, че са научили по този начин. Има някои, които повече не стъпадат във вода, защото това ми е останало като травма. Да. За мен е много, много а, зависи от отново нагласата на хората. Mm. И, и тук за мен трябва да много, много да се в контекста на какъв е, каква е фазата на ръцете на самата компания. Защото ние с Пети, като стартирахме точката, беше подобен вариант. А, грубо казано е, докато не тръгнеш, да си 100% фокусирана върху това, което ще правиш и, и, и хлябът ти зависи от това, което правиш, а не че онлайн нали, нали, сайт, работиш си нормалната работа. И паралелно се опитва да развиеш, на леди стартъп, това пак е валиден подход, но ние, ние решихме, че стартираме на бял лист. Дали беше най-доброто решение? Поглеждайки сега назад, може би не. А, но успяхме да стигнем до където сме в момента. Същевременно, времено не всички са фаундъри, не всички са 100% а, с, а, не са на толкова влечени в компанията и това трябва да се приеме. Mm. Че това е така и никой няма да... А, го мисли като собствено отроче нали, компанията, така че подходът не винаги ще е, да 100% от себе си, защото примерно, ти в момента, ако си помислиш аз нямам съм част от това утре, прием, ще си напусна компанията, ще имаш едни чувства спрямо човек, който се наеде скоро и той ще казва аз нямам съм част от това Най-вероятно ти имаш много повече бариери, защото си преживял много повече неща, имаш много по-голяма емоционална свързаност. Така че това да пуснеш някой а, да, да е меки нали? торбрейк. Или ще се щупиш в тая роля и, и ще излезеш изобщо от компания, защото това е нали, като си изгориш кораба, mm. или ще се отдавиш нали? или ще умреш там в битката, или ще успееш. Та, та идеята ми е, че някои хора самата тази постановка да кара, ама това заслужава ли си изобщо? Та затова бих, бих казал да. Нали, м- да е по-индивидуален подхода, не, не за всеки. Затова си мисля, че а, пак връщайки се на, на, на въпросът дали, м- дали трябва да имаме план за, за смяна, нали, за пивот. при някои хора, да. Защото тези хора могат да се казват, са си много цени. Нали, максимата, че човек израства до позиция, в която е некомпетентен,
1: mm.
0: а, много често е валидна. Което означава, че не, че човека не става. Той е бил много добър в дадена роля. И, и тогава, тук приемам вече, че човека сменя роля вътрешно в организация. Не, не сме го наели отвън за конкретна роля. Защото за мен това са два различни аспекта, но ако човек е бил много добър в на позиция, сме го промотнали а, да прави повече неща, и то не се справя с, с тези неща, може да се окаже, че е смисъл да го сменим. Ако толкова вярваме, че той е единственият човек за тази нова роля, може да се окаже, че той е подход, който ти кажеш с: а... или успяваш, или сял.
1: <laughs> <laughs> Според мен има тук деление на. Каква е ролята? Ако ролята изисква от човека да действа доста често в позиция на неяснота и взимане на решение с ограничена информация. Според мен, това е добър тест да видиш той как би се справил в, в бъдещето си. Mm-hmm. Тъй като а, доста често на нас не се случва да имаме такива моменти. Като, като, като екип. И а, за част от ролите, които са лидерски и са счита на тях стратегически mm-hmm. в бъдеще, според мен, това е изключително добър тест. А, като пак тук винаги трябва да имаш някакъв contingency план. Нали? По-скоро тестът е в твоята глава. При, при човека, който това се случва, е ясно, че няма бека. Обаче пак чисто за тебе и за, за това да управляваш пожара после да е малко по-контролиран е, мисля, че е добра идея. Да.
0: Сега въпросът е точно дали човека знае mm-hmm. а, че има връщане назад или не. И, и сега пак за мене, тук е тук тук е ключово според мен като поставяш човек даден на роля колко е, а, каква е пропуста в скилсета. Защото представя си, че ако трябва да се учиш в движение на, изнъж да направиш mm-hmm. точно това развитие на умения, за да, си, за да, да се справиш с тази роля е, може да е много голямо на напрежението, ако знаеш, че няма връщане назад и, и че ако не се справиш е много защото вкарваш допълнителен, наистина, допълнителен прешър. Ако човека кажем, че има основата като умение и тогава не е въпроса на на развитие и паралелно допренасяне с с резултати, тогава според мен може да е в такъв тип позиция, даже да не обсъждате изобщо връщане назад и така нататък. Но но при всички положения според мен е много много, много ключово тук темата с психологическа сигурност. Това ми изниква автоматично. Това какво се случва грешка. Какво се случва при поемане на рискове, ако нещата не се случват добре? А, какво, какво, дали, всичките негативни неща, които могат да се случат от рисковете, които поема човека, как, как той се чувства? Дали, дали се чувства сигурен да mm-hmm. поема тия рискове? И, и ако човек не се чувства сигурен, като добавим тая рамка, изговорихме корабите, оправи се, и ние може би сме поставили предопределили към неуспех самото Поставяна човека по този начин в тази роля.
1: Много е важно според мен да имаме ясна представа. А, винаги има дискърпенсия в скилсет. Няма вариант, в който някой влиза в нова роля и той е 100% квалифициран. Това означава, че е бил overqualified за предишната си роля. Да. А, разликата в, в уменията, които са необходими и това, което има настояще, обаче според мен има, има разлика дали разликата ще е 20%. Нямам ги или ще 80% нямам. Mm-hmm. А, тъй като не, тази несигурност, за която ти говориш, вероятно се проявява във втория пример, където разликата е толкова голяма, че ти нямаш ясен, ясна визуализация, ясно изкристализиране как да стигнеш там. Да. Така че да се да, да случи толкова, е, толкова е голяма пропаста. В другия случай, не мисля, че по-скоро е временен дискомфорт, който води до следващото израсване. И тук има един много интересен пример. И мисля, че това е валидно за лидерите, мисля, че е валидно за който и нали, да е. Цялото израсне на човека на малко по-житско е това. А, бях гледал едно видео на Мисля, че беше някакъв равин, ако не се лъжа. Mm-hmm. Говорише за стрес. Mm-hmm. А, и казва, че нали, по-скоро там. Меседжът, който искаше да, 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 да конвейне той е, че стрес всъщност е полезен и да е пример с израстването на омарите. Как израства омара? А, омара има, има черупка и той расте, 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 докато в един момент тази черупка не му е малко, той изпитва изключителен стрес, защото вътре се разраства, mm-hmm. има mm-hmm. много голямо напрежение, докато не се пропука черупката. Добре. В този момент той вече няма този стрес. Нали, минава следващото ниво в своето развитие. След това пак формира черупка и този процес се повтаря и повтаря и повтаря и повтаря. Как се възприема стреса в този момент и как ти управляваш този стрес? Е, едно от ключовите елементи, да видиш ти израствайки, нали, дали си от тези, които казват, факт, не, не мога, това не е толкова важно за мен, mm-hmm. предпочитам да други са ми ценностите, нали, друго е нещо важно за мен. И тези, които съответно го виждаш като някакъв временен нали, момент, където ще, ще стигна в един момент, не знам кога, не знам как, mm-hmm. но, но ще се справя, нали? Има тава верност.
0: И тук, според мен, засягаш темата с growth mindset нали? Човека, точно как възприема а, себе си спрямо всякакви препятствия, които mm-hmm. му се поставят на пътя. Има достатъчно наистина проучвания, които показват, че хората, които с гроут mindset най-вероятно са ти подходящи за тия хора, които трябва да израстат заедно с, с компания, защото те наистина с режима а в момента не го знам, ще го науча и, и, и няма когато да се претеснявам, затова примерно, ето, подкаста сме украсили за селски си следователи и, и дори този, този израз пак ни вкарва в нагласта за, за growth mindset ние не сме експертите и дори в момента на темата за която разискваме, може да спекулираме но нямаме претеснението, че не знаем и, и, и това е нещо което трябва да се Uh, гради в, в, според мен, в компания, която расте бързо, съответно и в хората, които трябва да движат напред, трябва да го създадат това нещо като, като мислене. И сега, дали growth mindset се, се развива или не, развива се, според мен. Uh, и и, и тук въпросът сега за стрес, аз сетих ти, като разкажеш това с, с черупката. Има една теория, на нали, която разглежда как и на каква е кривата на стреса и че в едната крайност е толкова спокойно, че по никакъв начин нали, не, не, не растеш и не, не, не си даваш зор и не допринася това вързано нали, с резултатите. И другата крайност на стреса, в която всъщност това ще те щупи. Колкото и да ти е супер яко, не можеш да издържиш на, на високи нива на стрес постоянно. И има точно за здравословно ниво на стрес. Където е точно някой път е обвързано и с, с потока, с фол, където хем ти е предизвикателно, нали? хем не е толкова, как да кажа, Тоест, отвъд твоите умения е, същото виждаш, че ти, ти допринасяш, не случва ти си нещата. Да. Тогава сещам ще дам един пример със себе си. Когато стартирахме точката, Почнах се занимавам с. Той аз и петия, почнахме да се занимаваме с маркетинг. Нали? Маркетинг беше нещо, което казахме: супер сме зле. И сел трябваше да правим. Нали? Там, там бяхме. Не сме го правили. Някак да сме толкова добре. И последните години, нали, с всякакви експерименти в LinkedIn и така много развихме маркетинга и нали, по-частно нали, контент-маркетинг. И, и се получава. Получава се, че хората ни познават, получава се, че хората се свързват с нас за бизнес и така нататък. Дали а, в началото, ако някой беше казал Хари, ти трябва да си в тая роля, иначе а, компанията ще умре и ако не постваш а, всеки ден а, някакви неща, а, това ще е много зле. Дали аз нямаше фелна Спрямо от това, което се случи, че аз в момента се считам че имам скиллсета за, за маркетинг, но аз имах тогава свободата, че е сет тая. Колко правя. Mm. Да, експериментирах си супер много и, и тук е ключовото нещо според мен за ролите. И, и говорим, нали, когато човек поеме по-лидърска роля има един голям проблем, че нямаш, много често нямаш хора в компанията които да са експертите за тази роля и да мерят ти справяш ли се или не се справяш. Yeah. И, и, и съответно много е ключово да има а, начин по който се мери това нещо за, за да може човек сам за себе си да знае а, развива ли се или не се развива в тази роля, но, но, но и другите, които не могат да кажат човека действията му дали са коректни или не, по-скоро да има пак нещо с което да мери. Така че ако някой влиза в да кажем uh, Engineering Manager става, едно от нещата трябва да се ясни как ще го мерим този човек в тази роля. Или, спрямо тех нещата, спрямо people нещата, или, защото някой път ролята е просто сложена по някакъв начин, пише какви са ти очакваните дейности, но нямаш тъжеста как ще се мери, ти справяш ли се, не се ли справяш с тази роля. Hmm. И за мен това е много важно. И това пак е свързано ли с очакване, но, но, но според мен е изключително важно, за да може човека, като прави някакви действия да знае после всички останали и с той самия как ще се мери с нали, справя ли се, не се ли справя.
1: И тук има едно много важно нещо, което ти каза, че а... Ти си бил окей, в смисъл знаеш, че можеш да фелнеш. И mm-hmm. тази култура на... Това да е окей де фелнеш, всъщност mm-hmm. е доста, доста ключов момент. Ам, от 4 години сме горе-долу стартирали компанията, mm-hmm. а бих казал, че от 5 години ние а, оперираме в рамките а, на това да сме ясно, че сме некомпетентни на това, което правим. Mm-hmm. И първите, за мен първата година и половина-две беше, че това изключително стресиращо. А, да, да, да знам да сам за себе си, че аз нямам този skill set и не съм там, където човек на тази роля би бил. Mm-hmm. А, и тук беше нали, доста голям а, switch на самия mindset, че това е okay, окей и че е окей да фейлваш, всички тия неща са нали. на теория, нали, бидейки част от, от статупа екосистемата от ранни дни, а, това ти го наливат малко ли до mm-hmm. всеки ден. Окей да фейлваш, файл fast, експериментирай постоянно. Mm-hmm. Обаче е много различно, когато си в ролята, когато де-факто това се случва. Та <laughs> имаше гота този момент и тази култура да можеш да експериментираш, да можеш да, да знаеш, че утре ще фелнеш, е, е, е нещо, което е супер ключово за иновираното, реиновирането на, на самата компания напред. А, тъй като а, компания с компания не си приличат не М. можеш да прочетеш два учебника и да кажеш ето това е пъти по който тя ще, да. ще стигне там. А, плюс ние сме в абсолютно откачена индустрия, а, където всякакви формални правила не работят в повечето случаи, с малки изключения.
0: Тук само за контекстът, да, да кажете, че се занимавате с, с блокчейн, да. на който не знае. Да. А,
1: да, просто индустрията привлича много интересни хора. А, и според мен след 10 години ще е много интересно да се напиши кейста и на как се е развило това нещо във времето mm-hmm. и защо се е случило по този начин. Ам, да тук е тази култура, според мен, е ключовото нещо. А, и имаше едно, на, има има едно, а, едно нещо, което забелязах, някъде бях го чел. А, и е супер вярно, че в големите корпорации, когато някой фелне, уволняват. Mm-hmm. В стартъп, Сан Франциско, Бейри и така надава, когато някой фелне, се разглежда като Окей, okay, аз платих цената, той човек да научи X. Защо дяволите да го уволнявам, като вече съм си платил за това нещо? Много по-логично е той да остане, да носи това знание, да го дава напред. И тук в метката е астерикса в цялата ситуация, че е ОК да фелнеш, стига да не повтаряш грешката втори път.
0: Това е изключително важно. В смисъл за мен, смятам, че има много компании, които тръгнат да правят т.е. които са стартъп, тъй като те чували тази мантра ok, да fell is, fell fast, fell и така нататък, и са с режима, че грешката е окей okay. а грешката сама по себе си не е ok, окей okay, точно, а, че, че може да се случи, че трябва да се получиш и да не се повтаря, нали, а, т.е. трябва да се разглежда по-скоро да екипа да влезе в така наречената зона на учене и да, да постоянно се опитва да е в тази зона на учене, да си в Комфортната си зона, ито да си в така наречената зона безпокойство, което ти го разказва всъщност, че първата една година се чувствал зле, защото ти имаш перформанс прешър от всякъде в смисъл. Трябва да, делива, трябва да има резултати, обаче не успяваш, защото примерно се чувстваш некомпетентен и това ти носи супер много безпокой, супер много стрес. А, обаче те постепенно нещата се, се случват малко по малко. Та, та, затова наистина за мен е много важно. тази скопка или Астрикс да каза, че трябва да мо се получават хората от тези грешки. Тоест, връщайки си на малко обобщайки, трябва да се създаде, ако човек с някаква нова роля и, и расте заедно с компания, трябва да се създаде такава сигурна среда, че човека да знае, че е окей да фелне, че може да се случи да фелне, стига да се получава и че това е естествен част от процеса. А, и, и сега тук обаче се замислих за следващата част. Кога, до кога е окей да фелваш? Защото, примерно представя си, като фаундъри, Кажа, Първата година и половина, дори все още се усещаме некомпетентни и така нататък. Ам... Някакси, си с едно, е окей да си в това състояние и е знаеш, че може да се получиш, че ще намериш решение, че ще се справиш в даден момент с, 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 с тази роля. Обаче имам че се мери по различен начин за хора, които не са фаундари, нали? които са в такава тръгват да израстват и имам чувство, че там границата е тавана е по... или, или момента, в който се, ще се реже, е, е по-ранен. Тоест в момента... Има ли сте, разгледаш ли по различен начин, ако някой е фаундър и не се справя, спрямо ако някой е поступил в компанията по-скоро и не се справя със дадена роля?
1: А, по-скоро не. По-скоро не. А, това, което каза, че нали, не, сме, не се чувствам компетентни, то продължава до ден днешен. Да. А, аз мисля, че продължи завинаги. А, според мен, ако дойде до момента, в който аз се чувствам абсолютно компетентен, mm-hmm. може би е време да, да си тръгна. Mm-hmm. А, тъй като това малко ми поставя една сляпа страна, mm-hmm. където ти не виждаш нещата, които са, ти, които са ти слаби страни. Според мен винаги трябва си в момента, в който си мокър. Въпросът е все пак тая некомпетентност, гапата да с намаляване. <laughs> и то некомпетентността в времето става различна. Денят едно, некомпетентността ми беше как да онбордваме новите клиенти, как да билнем бранда, там се чувствах малко по-комфортно. Всички останали неща. В момента некомпетентността е свързана с нали, разрастване на, 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 на компанията. А, управляване на екипи и такива неща. Да. които са малко по-различни, но тази некомпетенция в самото начало вече чекнат марка. Не смятам, че това се прави много добре. Mm-hmm. А, за новите хора не бих казал, тъй като първо в самото начало ние не очакваме, и това може би е от и нашата индустрия, а, в нашата индустрия в България няма, няма хора, ние си ги трениваме. Mm-hmm. И взимайки някой, ние очакваме той да не знае. Mm-hmm. Очакваме да е Гуден в дадени умения, така, че да може да транзитне бързо в ролите, в която очакваме той да бъде. Но в самото начало смятаме, че е окей да, да, да фелва. И то си е абсолютно чакано. И според мен, а, с, с, с Сашо Попов, си говорихме на тази тема, че а, се опитва в неговите лидери а, по този начин да, да им създава майсета, че те, те да казват на хората, окей, фелни сега. И той ще каже, не, 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 това не знам как го направи. Ти си го направи както, както мислиш, че трябва да направиш, така, как трябва да се направи. Обаче трябва да ми принесеш този момент на итерация. И в смисъл, по този начин, според мен, се учи. А, когато си в тези зони, където трябва да ти малко, сам да измислиш какво трябва да направиш, само трябва да се mm-hmm. да направиш. Иначе, да е, ако знанието е дадено, не е толкова ценно. То малко въпрос на контекст тук. А, така че не бих казал. А, при нас е малко по-толерирано това. Mm-hmm. Същам с един пример с Марък Зукърбърг, а, с Facebook mm-hmm. Facebook а, в самото начало мантрата на компанията е била Move fast and break things mm-hmm. а, Има една история с един стъжанът, който идва Break всичко ме направо спира в Facebook с толков, Толкова е бил фейла Обаче компанията вече е на стейдж, където е твърде голямо това mm-hmm. се случва И от този ден напред мантрата вече става а, Move fast and, uh, and break things in test environment ли, става един леер отгоре. Дали това ще се случи с нас? Вероятно да. А, в даден момент. Mm. А, тъй като с разъвстването компанията, клиенти с които работим проектите, по които yeah. работим партньори, стават доста по-отговорни. И, И очакването ще даден да. проект Вече струва много повече сега, отколкото примерно е струва преди 2-3 години. Тук, тук
0: според мен да, много е важен контекста. А, примерно ние в, в, в точката си имахме принципът, че тестваме на продъкшн. Мисъл, и то пак е свързано с този growth mindset и с това, че ще експериментираме и ще видим mm. а, някои неща ще се получат, някои неща няма се получат. Аз обичам да пример от а, миналата година, 2020, мисля, че от писмото на Джеф Безос към Shareholders в, и към компанията нали, на, в Амазон, където дав, даваха пример. Той даваше пример с това, че. А, как се кажа, на Amazon таблета Fire таблета, дето е тотално неуспешен като продукт а, и нали че се счита за похарчени супер много милиони етка на вятъра и, и това, което казваш тогава беше ние като сме компания, която ги нежадих си приходи нашите експерименти трябва да са големи така че това, което ти казваш е да от една страна ам, най-вероятно трябва да да сте по-внимателни спрямо очакванията на, 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 на вашите клиенти също времено за да се поддържа този growth mindset е много важно и експериментите, които правите да са също по-големи спрямо прямо какво сте правили на първата седмица от компанията и, и точно това за мен е малко тук, нали, изместваме темата с как се развива компанията, но ам, и да се поддържа тази иновация и това начин на мислене от всички хора нали, културата да е такава а, но, но идеята че много компании са фелвали а, точно както и ти казах, станали супер компетентни нали, и знаят как се правят а, а, продукти и не знам си какво изпира да иновират, защото им ще твърде комфортно и те не се счупват самите себе си като процес те, нали принцип, максимата, която, която аз следвам е, че когато ти е най-комфортно, е най-добрият момент да си щупиш собствените релси, нали, собствения процес, защото иначе ще изпуснеш буквално влака и някой друг ще направих вместо теб. Дали, ще си кодък, който дали, ще изпускат а, дигиталните камери и така нататък. И точно това е дали, как, как, се, как се иновира. Така че отивахме в тая посока. И дали, аз това за да чух, дали хората, които са на... А, дали, когато става дума за растение на компания, дали лидерите трябва да са такива, които имат а, мислене свързано с, с, с според мен, зависим от контекста, във вашия конкретен кейс, най-вероятно да. Тоест, замислих се че а, Освен нали, growth mindset, освен това, че човек трябва да е окей okay, да рискува и така нататък много зависи от контекста на ролята и от контекста на компанията в какъв бизнес е защото не за всеки бизнес трябва да си такъв поне така си мисля
1: Вероятно си прав а, вероятно не е едно и също дали си а, да, блокчейн или се занимаваш с а, медицинско оборудване. Mm-hmm. Вероятно скилът, който имаш нужда да е доста различен. А, нещо, което а, по-скоро аз а, гледам и което цена много в хората е а, дали имат първо визията, а, могат ли да гледат по-напред от mm-hmm. следващата половина на година. Дали, виждат как това нещо може да бъде шейпнато в нещо по от което е сега. А, тази визия имам предвид mm-hmm. дали може да бъде разбита. Защото спорвам, визионерството до голяма степен, това е дума, която е доста, доста как да кажа, абстрактна. Но според визионерството до голяма степен е да видиш нещо, което може да се случи в бъдещето и да направиш план на как да стигнеш до там. По на напъл начин. Това, което мъз прави, не мисля, че е супер състеен напъл начин, него го, го с получава все пак да но, но, е, но е нещо, нали? нали? Това е подхода. Дали има това визионерство? Growth Mindset, но нещо много интересно, с което си говорихме сега, за спокойствието и за, и за, за стреса, че при мен до голяма степен ъм, Growth Mindset, и според мен при всички Growth Mindset е една синусоида на стреса. Uh-huh. Uh, в един момент ти си супер трябва стресиран да си да обаче, да. <laughs> трябва да направиш нещо <laughs> за да може този стрес нали, в този момент си супер некомпетентен да си yeah. некомпетентна сезона изпитваш супер високи нива на стрес и почваш да работиш така, че тия неща да бъдат вкарани в релси mm-hmm. да бъдат по някакъв начин структурирани да бъдат управлявани, където стигаш точка нула и след това започваш да падаш надолу, където се чувстваш супер комфортно. При нас, като компания, като, като хора, и мисля, че целият leadership екип, който в момента имаме, хората работят по този начин. В момента, в който да посочват да се чувстват много комфортно, те вече ме скучно търся да търсят следващото нещо. И се вкарат пак в високи нива на стрес. И това продължава. И всъщност в този процес, в движението по синусоидата, тя не е права, тя върви нагоре. Mm-hmm. И, и така разрасна компанията. До да, голяма степен, uh, growth mindset според мен е това нещо, да видиш, че те о, са окей, okay, първо да оперира в такава среда, второ сами да се пушват да отидат там, без някой да има нужда да ги пушват да, да, да направят този growth cycle, ако така мога да го кажа. Това за мен са двете неща, които uh, до голяма степен определят един човек като подходящ. Третото нещо, което не говорихме, не говорихме малко в самото начало е... Uh, people skills, uh, как успяваш да комуникираш? То даже не е свързано с това да управляваш екип.
0: Презход за People skills сетих само на нещо да вмъкна, което според мен е също ключово. Uh, малко го усетих покръде това, което разказваше за визи... визионерството. Според мен човек трябва да, е, да има достатъчно високо его, така че да е убеден, uh, че визията му е правилна. И същевременно трябва да е такова егото, че да е отворен. Да е прав и че примерно като не знае нещо, може да поиска помощ отвън. Примерно, нали ние в момента, да кажем, почнахме да работим с Sales консултант, с Communication консултант, Така че, ние знаем, че сме стигнали до някакво ниво как да комуникираме нашия месеч на точка 2 и ни се е получало до момента. Mm-hmm. И също знаем, че имаме някакви степи. 15 искам и ги търсим. В смисъл, съвсем проактивно търсим слепите си петна. И мисля, че даже като работихме с вашия екип, нали, като лидерски екип, това беше също едно от нещата, които вие оценихте като работа заедно с нас, че супер се справяте като екип, ама за да громнете, трябва някой да. някакси, да не дали да се дели с отвън или да по някакъв друг начин, да видите къде не се справяте толкова добре. А, така че, според мен, е това е комбинация такова да егото, че да, 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 да си действаш в неизвестното, уверено, обаче да си достатъчно, да отворен за това, че. Нещата няма да се случат точно по този начин че може и да не знаеш и че трябва да имаш някаква помощ отвън, от дори да е, може да е колега от, от екипа или просто някъде от вън, извън организацията.
1: И тука мен друго още нещо е а, вътрешния компас, налиценост на система. Mm-hmm. А, това, което казваш за егото, аз винаги смятам че егото трябва да е един чек, трябва, да е, трябва, трябва да има смиреност. Да. А, това, което каза първото, че трябва да имаш високо его, така че да можеш да си предадеш визията, mm-hmm. а, е по-скоро умение на това да, да, да можеш да запалваш хората около теб. Тук аз им имам предвид по People Skills.
0: Я да, какво имаш пред под People Skills. Под
1: people skills има предвид да умееш да комуникираш, а, да разбираш хората от среща, да имаш а, тази емоционална интелигентност mm-hmm. и да успяваш хората да ги объединяваш в обща цел. За мен, нали. Едно от нещата, което и прави, той не е най-компетентният човек да направи дадено нещо. Той вижда визията, mm-hmm. вижда възможността, запава хората и ги обединява около, около тази цел и след това съпортва екипа. Събира правилния екип, намира правилния, правилния, нали, правилната структура на това цялото нещо и ги съпортва в процеса към постигането на целта. Не е задължително той да е най-правилният човек да я върши. А... Аз съм изключително лош, когато става въпрос за финансово-същитоводните неща, такъв ми, е, такъв ми е образованието. Разбирам нещата до голяма степен. Бих казал доста дълбочина, но не смятам, че съм много добър с цифрите. Нали? Mm-hmm. В точно тази сезона. Си, си, си По-скоро съм добър с цифрите друга. И тук си идеята е да почна да изкарам една MBA за CFO или не нещо такова. Това е каква е идеята. Или другото е просто да знаеш откъде съм Знам, че има хора, които спрат по-добре. И то, това е, е модел на растение. Не, не е компетентен. Всичките зони да просто да знаеш.
0: Тук с Ирина Лилова си говорихме. Има един епизод за това дали развиваме слабите или силните си страни. Според мен, да. Който му е интерес. там, може да задълбае. Защото. Пак е свързано с това, което почнахме в началото, нали? от гледна точка на интерес, къде ти е интереса, къде, къде ще вирееш. Защото ако се оказват, че теб те е цифрите в тая посока и искаш да станеш CFO, примерно, може би да, MBA е много добро решение. Обаче, ако знаеш, това не е за теб и няма там да си най-добър принос, нали? може би тотално не трябва да занимаваш се с това нещо. Така че да, тук, според мен, от гледна точка на квист, какво развивам в себе си, много е свързано с къде е най-добре за теб и къде не е най-добре от на точка на компанията. Но тук се замислих за, за, за People Skills. Нали, това е стандартно нещо, израствано техническа роля, в лидерска роля, в тех компания. Това е не е най-стандартният трак. И, и аз, аз съм го преживявал като нали, две години съм се борил в, буквално с всякакви People, казва си, които ми бяха много интересни. Тук много пак се зачудих, защо съм изтрелял две години. Явно нещо съм се справил добре, а мен не ми беше комфортно, не на е После, как да кажа, после харесах тази роля и после даже в момента това ми е основното нещо, което е прагна как хората да се справят по-добре при работа с други хора. Да. Наистина, за мен това, което ти казваш комуникацията, основата на всички проблеми е комуникацията. А, не само работни. И, и в личен, личен план хората сме хем, сме развили комуникацията спрямо други видове, хем сме супер зле в комуникацията, защото нещата, като се щупят, нали, ако разгледаме каквото и е да е, който да е soft skills, нали, а, обикновено проблема е дошъл от някакво неразбиране на ниво комуникация между хората. Та затова тук се сетих от гледна точка на перфектен начин или идеален начин човек да се развива в дадена нова роля. И тук не е свързано само с лидерската роля, защото ние малко или много фокусирахме на темата към лидерство. Но нали, има ситуации, в които човек няма да, няма да се развива само в а, лидерска роля. Та идеята е, че съвсем естественото нещо е, нали, че се появяват а, нови нужди. Представях си, си два кейса. Единият кейс е минащ от една роля в друга роля, а другият кейс е ролята, ценно ти остава, както говорихме преди малко, ценно от ценното оперативно отива към стратегически. Тоест по някакъв начин самата роля се види в Но се появяват нови изисквания към това, което ти трябва да правиш. И, 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 и кой е удачният момент за развитие на, на тези умения? А, примерно, кой е удачният момент да ходиш на обучение? MBA да като пример. Най-добрият момент е не е предварително, а е да натрупаш няколко седмици, примерно, опит в тази роля, за да можеш да имаш вече истинските казуси, истинските въпроси, и тогава да се потопиш малко нали, в а, тренинг режим, а, за, да, за вече да имаш хем реални казуси, хем да чуеш теорет с едно. И, и не трябва да твърде далеч във времето, т.е. Не да, си говорил, не да си бил в тая роля една година, ако си е една година в тази роля, ти вече си изградил навис и е много по да отучваш, което е било. Така че, според мен, това е нещо, което трябва да се а, вземе предвид. Ние, примерно, много често работим с лидери, които са от няколко месеца нали, на тая лидерска си роля. При тях се получава най-добре това, което ще преживеят с нас. Хора, които а, още не са били влезли в тая роля, пак се получава добре, защото самият начин, по който правим обучението, е нали, ала симулация. Тоест, ти го преживяваш това нещо, какво ще ти се случи а, в по-сайфен вайрмонт. Но, пак е една идея по-далечно, защото ти няма да приложиш нещата от утре. Така че, според мен, това е нещо, което трябва компаниите да мислят как да съпортват хората си да намерят баланс между тренирането на тези умения, които трябват. Това е пропаст, този е гейп, говорихме, на, на между умения, които ти трябват и умения, които имаш, а да вмъкват а, точно момента на трениране. И, и това е, детето го казва и от деве. Човек трябва да има пространство, за да се развие в дадена роля. Което, което означава, наистина трябва да се измисли пространство, за мен е много често време. И, и конкретно вече и експертиза, откъде се набави тази експертиза. Mm. Та, иначе, за мен ме е интересен въпрос, според теб, нали, um, people skills. Ти малко зачекна, да е, че дали, за лидерството подобно подоб нещо, дали се ражда, дали се разсейва това нещо. А, кои са, казаш, комуникация, кои са уменията, които според теб човек трябва да има? когато влиза в, да кажем, по лидерска ръда. Той ще с други хора. Или кои са ти били необходими на теб, като си минал Такива.
1: Може би емпатия. А, да можеш да се поставиш в обувките на другия човек. А от тук започва, според мен. А, като пак не съм експерт, а по-скоро нещо, което, което при мен е работя. Да говорим си, да, това. Какво се е случило при теб? Емпатия. Uh... Просто знаеш, че като се е случило нещо, започваш да мислиш, окей, аз съм ако бях на това място, как би, как би, как би изглеждало за мен. Mm. Uh, и това качество е мега важно, тъй като с времето почваш да се детачваш, колкото повече в стратегическа роля влизаш, толкова повече се да детачваш от дейли от динамиката,
2: mm-hmm.
1: което е мега мега нехубаво за организацията. И тук, дори, включително може да се даде пример с, с политиците и с а, х, нормалните граждани. Нали? То, тук имаш много голямо дискрепанси на разбиранията, на, на проблемите, които хората имат, така нататък. Абсолютно валидно бих казал и в, 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 така, в организация, особено колкото е по голяма организацията. А, дискрепансито в ежедневието и в разбиранията, в битовите проблеми на едните и на другите е толкова голямо, че няма неразбиране. Така, че това е, това е, може би единственото нещо, откъдето всичко останало, някакси супер естествено ще дойде в един момент.
0: Тук като каза емпатия и, 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 и политици и като също така си говорим реално за, за upskilling, как, да как да се как да справим по-добре в а, някаква роля, която може би не сме готови. И се сетих, наскоро гледах а, документален, документален филм за Барак Обама в търсенето на по-съвършен съюз. И той е три части по час и половина. Това е на HBO. И, и разглежда ли нали, неговото развитие в а, как стига изобщо до политиката, после как успява да стане а, кандидат на демократите и после всъщност трета част е свързана с неговото президентство. Нали, няма да влизам в. не искам да събуждам някакви политически реакции, но на мен лично беше много интересно точно, че а, много хора а, са скептични към него, отгледно точно на това, че той не е готов. Той няма нужния опит и за, за ролята, която би поел, нали, президент, какъв е това, нали, преди това за сенатор и така нататък. А, но той точно печели с просто като каза емпатия, се замислих, той печели точно с това, че може да се постави много сериозно в обувките на, на, на другите. И има умения, които... Тоест, той реално има опит, който кой е подходящ за, за, тази, за тази позиция, а, но не е едно, едно към едно опит. Т.е. не е бил политик 20 години, това ще стане а, президент на, на страната. А, да, да просто замислих начина по който оценяваме дали някой е подходящ този анализ, нали какви са какъв му е скил сета наистина спрямо какво се очаква от позицията, че не трябва да огледаме все едно повърхностно в какви роли е бил очака при това. И сещам се покрай, мисля, че съспеш събе, в като обсъждахме епизода как да не провелиш назначаването си в IT. И стандартният въпрос е дали да си пиша в CV-то, че съм от 3 месеца на, на, на примерно бригада в щатите или пък на морето като барман и така нататък. И това е много въпрос, защото не е все едно релевант към, към позицията, позиция, к- която отивам. А, и, и даже хората нали, считат, че само професионалния опит е нещо, което а, нали, нещо, което ти в трудовата книжка, е равно на това, което ти е развило уменията. Което не е така. Наре, човек трябва да, 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 да се замисли в кое е силен по природа. Да, да си говорим, че с някои неща се раждаш наистина. Кое си, кое си го развил в някакъв контекст, в който може да не е работа. И как наистина, това се обвързва с, с текущите ти отговорности и изисквания. И, и пак, сещам се от Working Genius pod, не от uh, AdTable Podcast с Патлин uh, Ленчони, който е измислил Working Genius, uh, модела. И там даваха пример как вкарват едно момче от а, как да кажа, буквално от, от, от студент става шеф на 20, годишни, 20 години по-възрастни от него хора. Защото той има уменията да, и, и, и желанието, и енергията и фокуса да организира някакъвите работа. Тоест той има тази, а, те го нарича на недарба, и рискуват по този начин, но, но не, не му гледат просто си то този човек е студент, няма никакъв професионален опит. Така че, според мен, тук е много ключово, като правим оценка, дали, аз нали, върнах стъпката назад, дали изобщо за човек ще го пробваме, наистина да направим по-адекватна а, съпоставка на потенциала на човека също, и, и от сме основа тръгва и какво му е желанието?
1: Тук две неща, които може да разделим е... Професионален опит и жидейски опит. И mm. кое е по-важно? <същ>
0: Сигурно отгоре зависи.
1: <същ> не, е, според мен жидейския винаги е нещо, което води. Um,
0: и тук да добавя, че опита не се е мери с време. време. Da, Това да, е изключително да.
1: важно. Може да е много кратък период, твърде интензивно, yeah. което ти показва много повече, отколкото 50 години опит с монотонни неща. Um, mm-hmm. Каче да, аз мисля, че е жидейски. Аз мисля, че това е, това е нещо. Аз съм много благодарен на хората, които са ми дали шанс да стартирам това, което правя в един или друг момент, било то преди компания и така нататък. Които реално те, те са ми а, дали този шанс, поради може да искат опит, не са ми дали шанс поради професионали. От 2000, нали, аз съм бил студент също. Mm-hmm. Включително и аз имам този опит с барман и така нататък. А, и а, просто са били достатъчно хъмбъл, така че да видят това нещо. Mm-hmm. А да не казват. Нямаше един ден в трудата книжка. Okay.
0: Точно, точно този момент е много за мен важен. Тоест ако сме в така роля, в която можем да дадем шанс на някого а, да преценим, да нали, заслужава ли си или не си да заслужава. Това е... Не знам, има... Аз сетих за един пример от, от шоуто на Елон Д Дженерес а, в статите, където едно момиче е някакъв фен на, на ток шоуто и по някакъв начин става известно нали, в, в шоуто, защото си пише там нали, благодарност, имейли и така нататък. И по едно време е канят в, нали, в студиото да гостува, да си поговорят да си с някакъв невероятен фен, да Елон Дженер да си говори с, с това момиче. И накрая Елон най-бързо на е питал нали, какво мога да направим като подарък. И тя много нали, се радва да работи нали, при вас. И дава шанс. И, нали, 10 години, по-късно, тя продължава работи, защото има той ентусиазъм, на тази енергия. Така че някой път нали, а, точно трябва да се оцени не, не къде е човека, а къде може да стигне. Така че то е баланс. Нали, а, каква е основата и, 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 и къде може да стигне. И според мен това е много, много ключово. Ясно, че трябва, трябва да преценим колко скоро може да го в тази роля. Но, но за мен е, ако мислим дългосрочно, то винаги баланс да но ако мислим дългосрочно, е, ако виждаме, че човека няма, няма да има някаква спирачка и ще ври и пива в тази рода, в която ще, много е важно да се, да се да даде така нали, възможност. И, и може да има, но, буквално ще по двете по-късно.
1: Накараме да се замисла, че а, всъщност едни от най-големите. Uh, имаме, имаме няколко много млади звезди в, в компанията mm-hmm. и нещо, което ги обединява е много опит, който имат натрупан uh, извън в неработна атмосфера. Mm-hmm. Малко мисълта да върви по-назад, че колко е важно да да, всъщност, да базираш своите решения на жидейски опит, защото в момента има толкова много възможности да натрупаш житейски опит в неща, които не са професионални, да речем. Влогинг, блогинг, инстаграм неща, uh, open сорс проекти, по които можеш mm-hmm. да работиш, uh, всякакви инициативи. И тези неща са много по-важни от формално, дали имаш една година опит в някаква формална структура, mm-hmm. uh, което също се гледа. Те yeah. гледат формалната структура, като тези неща са много по-важни за мен, тъй като ти показва къде отива времето на човека, къде отива свободното време на човека, което yeah. е и кои самоценностите. Mm-hmm. Ако тези ценности разонират с тебе, дори да няма един работен ден, опит, това е много по-осмислено и ценна информация и нали, той, човек, как може, за какво можеш да разчиташ на него изобщо, за как, как. Да. той се вижда.
0: Което за мен е нали, мерилото, ако се върнем на въпроса за, за това, кои са хората, които трябва да им дадем шанс да растат с, с компанията нали, или повече отговорност и така, нали. за мен е мерилото е а, буквално точно какво прави човека със свободното си време. Тоест в работен контекст е, какво прави, когато няма някой да му каже човек на това, mm-hmm. какво прави това, което ти го казва с това. Тогава разбираш какво е важно за него. Е важно за него, и колко може да се прави сам, колко може да запали другите, и колко ще е експериментира и всяка таки неща. Така че а, начинът по който наистина може даже да се тества това нещо е да, остави човека да няма, да няма работа. И, и той ще ти покаже дали е подходящ или не е подходящ за, за компания. Защото има, аз сещам примери, които. Тя е много яро. А, Примери много яро. също и за, за хора, които. А, не само, че. А, да кажем, други аспекти. Те имат много работа, но те сами идват и казват как мога да помогна. Нали, как мога, в, в, в контекста, при в Мусала, като съм, като съм работил е, Хора, които са, да кажем, Синьер Девел, предикадат, но още радъно, ако помогна с технически интервюто, но още радъно, ако мога помогна е тук с някаква инициатива ходим по университети, нали, да при кариерни събития и така нататък, нали, това е, а, показва, че има обвързаност и желание да допринася на, на, на мисли за компанията. И според мен едно от нещата, които а, пак бихме оценявали, от гледна точка компания, която е стартъп, отива към скелла, разраства се още повече, е. Къде поставят човека компанията и целите на компанията спрямо собствените си цели. Mm. И когато виждаш, че той с всичките си действия мисли и действа спрямо как да гронем ние всички като екип, как да гронем ние като компания, това е супер якия индикатор нали, на, на, за, за това, че човека му пука. И, и според мен това е, също трябва да е някакъв съдно критерий да, да се даде за, нали, шанс на този човек, защото това заразява положително всички останали.
1: При нас, аз, аз ти казах само че при, при нас всъщност ние най-вече харваме за CultureFit. Uh-huh. Uh, и CultureFit, извън рамките на, на това абстрактно нещо култура, е нали, всички неща, за които ти говорим сега, за Groot Minds, за uh-huh. тази активност, за тази любознателност, нали, това да, да експорваш различни неща, да ти е интересно. И когато наистина имаш пространството, да видиш коя нали, посоката, нали, са, про- проактивно проактивните ти да отиваш в тази посока. Um, и мисля, че това е едно от основните неща, които uh, е направил компанията успешно през тези години. Um, това, че ние не сме разчитали строго на уменията да са там, тъй като сме оперирали в индустрия, където уменията липсват така или иначе, mm-hmm. нали, в нашия контекст. Uh, и сме нямали избор. То някакси се получи естествено, uh, че, че няма да имаме хората и че просто ще търсим хората, които са готови да се научат. И малко това от самото начало сме направили нещо, може би, не супер съзнателно което всъщност ни е направило доста успешни сега. И това обаче сме го запазили във времето, което вече беше съзнателно решение.
0: Тук е важен момент, който каза, може би, ня... сме нямали избор. И е много интересен момент, нали? Като вече имате избор, а... и може по-спокойно да действате дали хората ще бъдат промоутнати по същия начин, дали ще, дали ще им се даде на, на същия тип хора шанс или не. А, това ми е много интересно, защото според мен съвсем естественото поведение на, на ако разгадам компанията като един организъм е, че действа по един начин, който може от предоколкова и, и по корено различен начин, когато му е спокойно.
1: Ами, примерът, който мога ти да дам тук, а, който нали, потвърждава, че продължава в същия, mm-hmm. същия модел, е, че стартираме академия. Uh-huh. Uh, Същност, това, което имахме в началото, като по-скоро трябваше да го направим, е да обучим хората и да ги научим на, 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 на нещата, които са нали, спецификите, това, което случи при нас. Uh, решихме в този момент, че искаме да, да го направим по-голяма инициатива, която е извън просто компанията, uh-huh. uh, така че да може да принасяме екосистемата. Uh-huh. Uh, нали, от една страна разбира се, разчитаме на това да може да намерим правилен талант за нас. Uh-huh от друга страна обаче да върнем и обратно на екосистема.
0: М, пауза. Само секунда да се оправя с техниката. Ники ми показва тук тайм Само пауза, пауза, пауза. Как се прави пауза? Да кажем тук Добре, връщаме се. За какво си говорихме? За, за това, че връщате към екосистемата. Ам... Това, това много пъти съм го казвал за, за начин, по който хората могат да, 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 да растат е че е важно да се свържат по някакъв начин с, с хора от други организации, така че според мен това, което правите от една страна е добре да връщате като, като знание, но по принцип според мен е много ключово хората да когато стават дума за растене заедно с организацията е много важно да намират и други организации чрез които нали, да, си, да си обменят опит, знания и така нататък това, доколкото знам в момента вие академията е правят и с партньори нали, които са пак в, 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 в блокчейн индустрията, чрез които да Няли, някакси заедно да развивате.
1: А... А, тук е интересно да разкажа за формата на академия, да, тъй като е малко по-различен. Mm-hmm. А, формата е следния. А, всеки един от студентите ще има индивидуален ментор, с който mm-hmm. ще работи. Като съдържанието няма да е под формата на лекции, а ще бъде предварително изготвено. Което означава, че хората със собствено темпо ще минават през материала mm-hmm. и ще работят с ментори. Работейки накрая на Лиза, върху един голям проект, собствен проект. А, ролята на нашите партньори в цялата тази динамика е, че те също ще участват в някои от менторските сесии. Ще има семинари, където са под формата на Ask Me Enneting mm-hmm. сесии. И, а, и тук ще могат да споделят от опит. Да. Много ценното на цялата академия е, че е 100% практически насочена. И това, про мен е правилният правилния подход, специално за това, което правиме ние да, да могат хората да са максимално ефективни с това, което правят и максимално бързо да успеят да навлезнат в, в цялата екосистема, в цялата индустрия. Mm. Индустрия грешна дума, тъй е, като няма индустрия фактически около блокчейн в момента, е едно голямо, голямо нещо, De което от хиляди работи едновременно, да, ако е планетарно, такова da. космическо.
0: А, и сега аз знаеш какво се замислих, че а, някакси разговор си го в посока на кои, кои хора нали, ще влязат в лидерски роли, а, така че да подпомогнат на компанията. И се зачудих, защото в началото точно малко зачекнахме, че а, не всички са подходящи за такава роля, но това не означава, че те не трябва да израстват. Нали? Тоест, а, най-вероятно ще имаме хора, които ще станат супер големите експерти. И, и ще продължат да си развиват тази експертиза и ще са голто човека за нещо без да отговарят за, за тези а, за други хора. И това е също много важно да бъде а, разпознато. Така че аз това исках да, да, да кажа, че не, не всеки... Тоест, ролите и хората се развиват а, и понякога не е свърно с това човек да отива в друга роля. Просто mm-hmm. от, 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 да задълбава в, в това, което е. Той в момента като, като позиция.
1: И аз Кейса, който исках да направя самото начало, не успях, може би добре да, да обръна внимание върху него, е, че лидерските роли са тези, които са видими и за това някак си им се дава повече значение, но другите роли, които са не лидерски, но е много голямо задълбаване и изграждане, много дълбока експертиза в дадена зона, е не по-малко важно. <сължат> а, просто двата подхода, които имаме в един случай, хората стават най-особено казано лидери или менеджери, whatever, а в другото поемат научния, научния път, където малко или много от инженери вече толкова задълбават, толкова става, нали, включително на теоретично ниво, по-често с нещата с работи, които се още не са използват ежедневно, че малко или много те стават учени. Неформални учени, може да се каже. И това изключително много се забелязва в, в, в блокчейн в момента. Има една така наречена група на Core-Dweb Operator и, и, и Core-Researchery. Ресърчерите без формално да бъдат учени, всъщност са учени. А, всички mm-hmm. неща, които се случват, като пейпери, които излизат, като предложения за импровументи в различните а, мрежи, това са правят тези хора, които те не са професори в MIT, в Stanford, whatever. Но смятам, че вършат много по работа от голяма част от тези, които е от формалната титул. И имаме уникалния шанс, правяки това, което правим при нас, всъщност една част от хората с, с правилното желание, с правилното нагласа, да могат да отидат там. А, да могат да отидат в тази посока, където работят върху неща, които, а, които може да са бъдещето развитие утре на, на всички мрежи и на, на всичко, което правим.
0: Mm. Аз сетих за, нали, точно за, за това, че първо има хора, които не искат да са в пък публичното пространство, да са видимите. Много често от хората, които са инвентори, някакви ресърчери и така нататък, не държат да не се вълнуват толкова много от публичността, вълнуват се от това да направят местата по-качествени, по-добри и, и виреят в, в това нещо. Сетих се за, мисля, че често го даваме като пример с, 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 с um, Джон Кармак от ID Software, който, който са правили, нали uh, Doom, Quake uh, игрите и за мен той е пример за, за това, че нали, един от фаундерите, който е и в менеджерска позиция, който гледа супер негативно на останалите хора като, като people Skills, защото не, е, не е особено добър в това, а също времено е уникален в а, измисленето на чисто технологично а, нали, да подобря нещата и да ги измисля и, да, да ги, и, и, и там той вриекипи. И, и за мен е. А, точно това е пример за, за това, че когато гроне компанията, нали, е хубаво да, да, да човек, който е супер силен технически, да, 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 да му как да кажа, да махнеш всички неща, които му пречат да си върши техническата работа, дето ще го понесе супер много за, за компанията, за развитието, Не го занимай с неща, които за него ще са глупости. А, така че това, това за мен е много, много важно. За мен е всичките хора, които са в IT-индустрията и са на технически роли, са, например, архитекти а, или а, да, синиор, дев хора, на които не им се занимава с перформанс ревюта, с а, а, някой път не им се занимава с менторинг и, и много други неща. Това не, не ги прави по-лошо и целта да, да вкараме всички хора в кълъп, нали, в една роля, обща роля, е опасна, защото така няма използване потенциала на, на всички хора. Така че, това винаги е някаква предценка, която трябва да правим м- доколко човека ще влезе в ролята и доколко ролята ще бъде напасната спрямо човека. А, ако ще гоним потенциала нали, за, на, като, на целия екип, е това е много важно, да си познаваме силните и слабите страни на, на хората и да, 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 да максимизираме силните, да минимизираме слабите. И аз, нали... Малко от гледна точка на точката, и на това, което правим, разглеждаме, нали, ако разгледаме една компания като един организъм, екипите вътре са нали, части от този организъм. А, много е важно, като разглеждаме казус с как хората растат, да го разглеждаме от по-голямата картинка. Нали, наистина, кой къде е силен, кой къде ще е най-добре. Днес не трябва всички да сме в крака, ръце и глава и така навсяк си има. Нали, тук,
1: тук се връщаме а, на това, което в началото си говорихме и е един пример за нечестността на живота. А, че и, и, и ти го каза, нека добрите инженери си бъдат инженери, а посредствените инженери стават менеджери.
0: Сега аз не казвам. Аз, премо... добре, съгласен съм с тази теза, защото аз лично не съм бил от най-добрите инженери. Смятам, че съм бил много по-добър с PeopleSkills. А... Или поне съм си ги развил, или поне там ми е бил интереса. Но това посредствените инженери да станат менеджери, Е ОК, okay, ако са добри менеджери, това искам само да
1: добавя. И тук е динамиката, която в началото зачекнахме, защо се вижда като фейлер, mm. това ти да останеш, примерно само, инженери, ако говорим в контекста на IT. Uh, един вече не за да израснеш там. Uh, и
0: а той идва това, малко. Това са получавали? И синьор, Еди какъв си? Той как си дава дипетята, се да. участва, също и си инженерните позиции.
1: Като според мен, нещо, което може да се направи, направете именно това RD, за което говорихме. Mm-hmm. А, хората да имат... А... Това е малко по-различна организация, но дори да имат някакво мини-екипчен, нали? или... да пак ще има някаква така роля, където ще работят с други хора. Тук става по вече за колобарещане, за водене. Yeah. А, но това е следващата стъпка, според мен. И то тук имаш вече премахване на този момент, че ако не си менеджер си фейлеп, понеже имаш шарен и ти реално това е ти следващото нещо, ти ти разработваш тия е неща.
2: Mm-hmm.
1: Това за момента не се случва, понеже сме основна аутсорсинг дестинация, но мисля, че се повече се случва утре. И е много голямо разковни, че в няколко посоки първа посока развитие от а, аутсорсинг економика към продуктова економика. Mm-hmm. Всички говорят за това. И второ нещо е а, да премахнем тази болка и тази нечестност в живота, където а, инженерите имат нивото, където стигат до синиери или архитекти и това е, това е жедейския път. Освен ако не искаш да станеш а, CTO или някакъв менеджер, където вече пак си е менеджерска роля cto си е доста mm-hmm. менеджерска роля. А, и... А, това е търхотна постъпка напред за развитие.
0: Иначе се мислих наистина, ако, ако пусна един такъв въпрос за това дали инженерите чувстват, че ако не са менеджера, значи не са се развили. Поред мен има супер много инженери, които ще ти кажат това, която е тая глупост. Мисля, защото има достатъчно много инженери, които хич не ги вълнува. Да uh-huh. са менеджери, хич не смятат, че, трябва, че тази позиция е по висша или нещо от сорта. Но съм съгласен, че има някакво такова разделение и има някакво такова гледане на едната роля спрямо другата с един вид някакъв негативизъм. Тоест има инженери, които не са вън от менеджерска роля, които ще гледат на менеджерите като халпова да, инженери и, и за мен няма приемственост между ролите. В смисъл е това, mm-hmm. е най- най-големия проблем според мен, е в това, че се създава ниш-виш нали, а, някакво такова разделение коя позиция е по-важна, а не се разглежда как да са си. Е, това е най-големия проблем. Как селс хората си казват аз без инженери не мога, как инженери си казват аз без селс хора не мога, нали като говорим за продуктова организация. И, и, и този то, то, то начин на мислене. А, го нямат организациите по принцип. Тоест трябва да се стимулира това нещо, че а, не, не е за един човек работа, и че имам. Нужда от всичките тези роли, те не са измислени. Просто е така.
1: За твърде една стъпка назад. Mm. Ако пуснеш тази анкета, вероятно отговорите ще са така. Обаче може да се замислям едно ниво надолу. Защо? Голяма част от хардкор, инжин... хардкор инженерите а, са анти-естаблишмент, анти тук. И mm-hmm. за голяма степен от тях не казвам всички, тук не искам да, да генерализирам. Но да си менеджер не е много яко нещо. Това не, ти, не си много в тяхната глава на висока почта, ако, ако имаш някаква yeah. формална титула. Нали, това ще върне за по-големи структури. А, така че тя, може би, там е ще е малко баясното от това нещо. Може би въпрос трябва да е зададен малко по-меко, където да си скара истинския отговор, а, а не този, който очакваш на нали, този въпрос. И тогава, според мен, ще са различни отговорите.
0: Как, как според... А, аз си представих, че ще го пусна в DVD и Facebook групата.
1: Да. А, нямам никаква представа. Трябва да помисля по темата, обаче. си, че... си представях какво ще получи като... като... <laughs> да, да. LinkedIn ще е по-различно.
0: Но, но това е готина анкета. Трябва наистина да се пусне по някакъв начин. Може даже като за анонс на епизода да, да видя как да го. Може това да е анонса с, с, с анкета. Ще видя. Но, но да. А, имаше. Това също много често срещам. Например, сме удали в подкаста, че в Google в ранните години инженерите са казали, ай, са тия менеджери? и фаундърите, нали, Сергей Лари са били бе, наистина, за какво има, менеджери и, и са направили експеримента 6 месеца без менеджери и е бил тотален фейлер, защото се видя, че има полза от, от менеджерите и даже има резултат на, на Google rework сайта uh, rework.withgoogle.com мисля, че беше mm-hmm. uh, има има резултата, нали, какво се е случва и всъщност за какво допренасят менеджерите. И, и факт е, че да, менеджерите имат друг фокус, друг, друга роля. Ти го дея го казваше нали, когато си говорихме за people skills. А, но за мен не. е това. Да, водещо нещо е как хората да работят като един екип. Как екипите, отделните, да работят като на цяло отново на една организация. И, и тук... Стандартният проблем, който виждаме в файти-организации, независимо какъв е скейла, е, че се получават компании в компаниите, лидерските екипи в стартъп е много по-различно, колкото лидерски екипи в по-големи организации, защото в по-големите организации, менеджър на една дивизия, само е така се справя другата дивизия, което е жалко.
1: Според мен е малко по-различен кейса. Mm. Според мен просто хората имат непар... Не е защото неправилния, но според мен неправилният uh-huh. майндсет. ако имаш култура на сервант лидършип, където лидерите, и тук не използвам целенасочено думата менеджер, uh-huh. ако са наравно копат с останалите, наобщо казано, и а, пак докаралетвам към, към Сашо, а, Сашо Попов, който каза, че аз трябва да съм най-лоши инженер в даден екип, uh-huh. което означава, че ти си част от този екип. Дори да буташ назад нещата, важно да виждаш и тук да имаш, да изградиш а, а, това разбиране от среща да можеш в обувките на останалите хора.
0: Тук за САЩ, който не го е слушал епизода за попов, защото някои от тези неща, които ги разказваш, ти той ги беше споделил в епизод 18, ако не бъркам. Но и с него си бяхме говорили като едно голямо предизвикателство. Това извън подкаст беше като грова компанията, този начин на мислене. А, ти, ти хем си част от екипа, големия екип нали, на компанията, но не си всеки ден с тях. Ти не може да си представиш твоята визия за, за компанията, когато компанията стане 100 човека, с... не може да говориш всеки ден човек, всеки ден. Ако сте, както в LimeChain, в началото, като сте били малки екип, всеки със всеки се вижда и ти имаш много по-голям импакт с действията си и с а, думите си. Обаче, като сте пораснали, най-вероятно вече, по-малък импакт. И, и идеята е, че ти трябва така да заразиш останалите и да сте едно цяло пак лидерски екип и те да действат по този начин надолу. И, и то, това, това е голям проблем, че когато не се обърне внимание върху това отгоре, отгоре тук не говоря за иерархия, може би ми пак свързан с отговорността на, на, на менеджерите в случая, и, които може да са и лидери, но когато не действат с един и същи послания, когато не действат в една и съща посока, това почва да се усеща надолу на, на вече като...
1: И тук нещо, което според мен е доста, а, доста критично е, че а, да, прав си, вероятно като е твърде голяма компанията, не успяваш да се видиш с всички, mm-hmm. но е важно да се видиш с някого. И този някого <laughs> да. да не е само middle level менеджмента, който посланието, до което стига до да тъпи много, различно от това, което всъщност се е изказано някога някъде. Mm-hmm. И а, тази връзка е хубаво да не се губи. А, аз съм, имам love-hate relationship с open space офисите, mm-hmm. а, понеже имам изключително трудно ми да се концентрирам. Mm-hmm. Когато е шумно или колко мен има много движение. Mm-hmm. А, но е безценно това, че успяваш да си говориш на ежедневна база с хора, с които нямаш ежедневна работа. Mm-hmm. И е много грешно да организираш хората според мен. Около тези, с които ти работиш сам. Поради това, че ти си в един малък балон. Да. Особено когато си в такава лидерска роля. Влизаш в балон, в който си супер детажно от триумността.
0: Аз имам един любим пример за, за... не мога да се сети, как се казваше, човека, който купува малък бейсболен отбор и става нали, там, как се е, президент на клуба. И това, което прави, че на всеки един матч сяда на различно място на, в публиката и си говори с хората около него. Точно за да може да, е, да има истинската обратна връзка, да има истински реалити-чек, нали? как, какво се случва с организацията, на не в неговия е случай бейсболен куп, но това е нещо, което според мен ти визира е също, че един човек, който е колкото е по-високо в иерархия или, или работи на по-стратегическо ниво, а не на оперативно, толкова повече няма никаква идея какво се случва реално. И е много важно да намери подходите, чрез които да слуша активно нали? и да, да знае какво се, какво се случва наистина и да си говори с хората. Така че това, това за мен е много важен принцип, който много малко хора го... А, много малко компании имат структурата или процесите или ритуалите, чрез които да позволяват на, на всеки да си говори с, с всеки.
1: Не е нужно според мен да имаш ритуали или формални структури или каквото и да е някакъв формален начин това се случва, най-простия пример, който ще дам, mm-hmm. от нас е, че аз винаги ям в офиса. А, на обяд, аз си купувам храна и имаме кухня и обядваме всички заедно.
0: Кои сте всички?
1: По цяло, част от ком... Нали, естествено имаме определен брой места, yeah. имаме 10-15 места примерно в, в кухнята. Сега, а, той не мисли, от петък почваме да ремонтираме офиса и сме нели доста по-голяма кухня, поради mm. тая причина, за да може все повече хора да обязваме заедно. Yeah. Но ако се върнем назад, нали, а, извън махаме всички организации и комп, компании преди индустриалната ера, Mm-hmm. А, също това е било място, където хората са споделили, където е имало диалог, където нещата са споделили. Било е докато хората са, са вечере обядвали заедно, докато са яли, докато са били заедно. Нали, бидейки балканци, на нас това не е място, където истинските разговори се случват. Да. И е много важно това да, това да го има. За мен
0: това е осъзната. Пак, това, 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 това е някаква структура, не е формално, не е ритуал, обаче е съвсем целенасочено това, което разбирам. те нали, го, това, търси, търси това нещо, е, като. като типичен ли това, който ще слуша. Ядене. Mm-hmm. Но тук е един момент, който а, много е интересно. Ти при кого ще седнеш? Приноти на твоята роля, като ти в евритинг пожарникар, къде ще седнеш? Защото съм виждал достатъчно ситуации, в които някой, който е... Да, имаш Open Space, място за ядене, обаче си сяда отделно или си, или си хапва. Виждал съм достатъчно менеджери, които обязват само с менеджери, така че нали, този тип действия mm. а, с, ти, ти спрашват сигнали. Нали, кой какъв е? Съйдно се имаше една серия на, 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 на приятели, сериала приятели, където той рос е професор и палеонтолог и а, тогава Джоли му помагаше временно, а, беше някакъв там, в, в музея да му помага да, да работи. И точно по време на обяд, Виждаше, се, хората с бели престилки работят, обядват на едно място, хората с едики си престилки, обядват на друга маса и си има това разделение. Така че е много ключово нали, за да се изпрати този сигнал, ние всички сме едно, нали, равни сме и така нататък, да има действия, които го подкрепят това нещо. И се сещаме един пример просто да го, да го мъкна с отвоениците, да идва, когато правят разбор на на матч, така се кажа, след като after-action review, след някаква мисия или тренировъчна или истинска, като влизат в палатки, ни големи палатки да, да си споделят мислите, как си махат нашивките, за да могат да всички са равни и влизат и така. Да Та, По същия начин, не трябва да се оставят нещата просто естествено да се случат, защото естественият начин, по който ще се случат нещата, всички хора си имат опита и ти може да си много отворен като настроение, че независимо от позицията си дали, дали чакай е джуниор от един месец компанията или ти си един от фаундърите за теб е окей okay да си хапвате да си говорите, за него може да не е така, защото е чувал истории или, или той може да е преживял да работи от две години, където CEO-то примерно си яде сам и няма така да с да седне, така че трябва да се действа целенасочено, да не се оставяте естествено нещата, ако иска да се изгради тази култура на, 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 на,
1: на свързаност. До тук от нашия опит е по-скоро, естествено. А, аз никога не се оговарям да ям с някого. Имаме си един канал в Slack, който е lunch и някой mm-hmm. казва, ще отивам си купувам храна, отиваме на, нас, на скара. А, отиваме на скарата, купуваме си храна или в случай аз, примерно, взимам, понеже при, гледам да ям в рамките на 20-30 минути да ми обедната почивка, понеже имам някакви други неща. Mm-hmm. И просто слизам взема си храна от, от най-близкия място, mm-hmm. което мога, и се качвам. И който обядва, аз обядвам с него. Нямам
0: нещо, което е. Ма искам кажа, че не е естествено, защото имате канал, ланч, къде, където са всички хора, нали така.
1: Mm-hmm.
0: А не е естествено.
1: Просто не знам, по-скоро. Да, следва вашите ценности. Няма го, раз... няма го това разделение. То ден едно се получи някакси естествено. Така и когато има... Наскоро правихме сервери mm-hmm. в компанията. И едно от, една част от Сървието, а, която отделихме внимание, комуникацията и колко хората се чувстват комфортно да разговарят с всички. Mm-hmm. И всъщност това беше най хай ranking нещо в цялото Сървие, че хората се чувстват уверени, че могат да споделят всичко с всички, независимо какъв е, и че ще бъдат чути. Което за мен е големия лакмус тест. Ние станали ли mm-hmm. сме корпорация, не сме станали корпорация. Ако това почне да пада надолу, вече сме корпорация, нали. Uh, и тъм може да си, казвайки корпорация, нямам предвид брой хора, ти можеш корпорация за 10 човека. Да. Това, това е друго нещо. Да. Uh, включително съм бил в такива места, където имаше толкова процеси при 10 човека, uh, колкото аз не съм виждал никъде друга. Това е супер, супер важно. Uh, да, супер
0: важно. Аз просто искам да обърна внимание, че не вие естествено. Той е, то е естествено спрямо вас. Но искам да кажа, че имате много подкрепещи действия в тази посока. Най-вероятно, дали, как е онбординг процес, защото ти казваш, преди много съм се чул какъв да е онбординг процес, но в момента имате онбординг процес, който най-вероятно има фокус върху това също, на което казваш, нали, човек да се чувства част от компанията, нали, да, да, да отворя на комуникацията. Най-вероятно това, което ти казваш, че ти хапваш с, с всички новият това пак е за теб може да изгледа като естествено това пак е сигнал за всички останали. това, че имате общ канал за хапване, те се натрупват. Мато точно това е а, нещо, което според мен е, а не трябва да се подценява. Съвкупността от всичките тези действия, а, те, те създават тая култура. Нали? Не, не просто говорим си и имаме отворена комуникация в компанията, ами.
1: Любимото ми културно отворена врата.
0: Отворена ли ти вратата на тепатока, т.е. Open Space? Open space. <laughs> Имаше един филм с, с, с. Кой беше това? С. Джастин uh, Тимбърлейк ли беше? С. Ащен Качер ли беше? Забравих някой от двамата, където нали, влиза на нова работа. И първото нещо, което прави като действие, нали, физически маха вратата на офиса си, защото съм му дали някакъв, някакъв офис канал, отворена врата. Е. А, нали, беше забавно, но. но да, хубаво в действие беше. А, така да. Това как сме с времето, защото ти все пак трябва да хораш и да поработиш. Ам, да, м-м, мисля, че, мисля, че покрихме нали, достатъчно неща, свързани с развитието на компанията и на хората всъщност в, в една компания, и, и, и не знам малко въобще, но... ти го общи по едновременно. време, но, а, има, има си критерии. Най-вероятно си има достатъчно критерии, кой. За каква роля е подходящ а, Мисля, че зачекнахме Няколко от тях Ако си на по роля Звучеш, че наистина много смисъл Има свързан с growth mindset С това да се грижи за другите хора Да, да имаш визията, да, да имаш а, увереността
1: Аз бих казал грон, грон, различни... И в двата случая имаш growth mindset В един да. случай е growth mindset Насочен към хората в другия случай е Growth mindset, насочен към работата, да го кажем по общо защото може да не е. крафт, да, може тоест... да не е точно работата, е това крафта да, да работиш, както да правиш. Да.
0: А, така че да, всъщност... Занаят. За Този да. е хубава
1: дума. Това, това е наят. много
0: хубаво, да. Хубаво е наистина тази дума. И, и, и то... Наистина то е много важно човек също за себе си. Да, да си знае какъв занаят иска да развива. Ясно с това се сменя със времето, но за мен може би пак най-общо най- обощаващото нещо е да има комуникация между хората, които ще. да кажем, които са на позициите, които взимат решението дали някой ще влезе в нова роля и самия човек, който ще влезе в тази нова роля. И, и да има постоянен диалог. Защото обикновено се чупваме, когато нямаме този диалог. А към завърших на епизода сме обикновено това, което правим е да си поговорим на кой каква каква вълна е, ти спомена за с академията, която ще правите. а Нещо друго, ако ще в личен аспект или не знам, нещо, което като се събудиш, ако успеш да спиш, ако не спомнявам, трудно спиш на наследък, или поне тези дни. Ако се сещаш с нещо, което ти е на, на дневен ред, да споделиш?
1: Ам, добър въпрос. Всъщност, доста неща се случват сега, както в личен, така и в професионален план. Ам, в професионалния план Uh, както казах, академия. работим върху, uh, върху продукти uh, и по-нататъчното развитие. Uh, имаме доста неща, за които съм суперзвонован uh, и се радвам да споделя в, в близко бъдеще. Uh, mm, няма нещо от кухня, така да споделиш сега. Uh, не, интересното е, че работим около продукт. Uh, собствен продукт. Собствен продукт, който от много време нещо правили сме до момента няколко опити. Uh, които бяха семи-успешни, но до голяма степен изпираха регулации. Mm-hmm. А, на този етап изглежда, че това може би няма да е казус, но you never know, след пак сме в блокчейн. <laughs> а, и в личен план, а, в момента се радвам от а, около 10 месеца съм баща, а, общо зато се чувствам некомпетентен в тази роля всеки ден. Uh, се опитвам да ставам hey, там трябва да имаш growth mindset от там трябва да си имаш growth mindset плюс това си имам дъщеричка, където uh, някакси uh, знаех, че ако имам момченце uh, съм 100% подготвен за всичко, което се случи напред и даже не бях си оставил място в ума, че може да не е момче и като разбрах, че е дъщерички в този момент бях тотално съм некомпетентен за това, ага. което се случи занапред.
0: напред Аз не знам, като, като баща на момце uh, да ти кажа Тоталната некомпетенция си стои пак, като. Така ли, като... Да, смисъл. Не знам, всички, които сме, сме били нали, с мисълта, че си представяме нещо, какво е да си родител. В момента, в който почвам да си разбира, че тотално не си подготвен, нали, за тази да, за тази роля.
1: Това си е цял, цяла серия според мен. Да, да. Обаче ти си очакваш да си този озря олегнал човека, ти си същия ти, ама имаш и дете. Да. И какво правим ся, ме? Как ги съм мести, я, ме? А, да, ме? Това, това е едно отглънението, притам да се насладявам всеки един момент. Това лето, това не спиш. Да Виждам през последните 10 месеца как а, се променят супер бързо и някои неща, които ги има буквално преди една седмица, вече ги няма и ти ги изпускаш, yeah. а, така че семейството е нещо, което ми е голям фокус в момента и а, да. Но,
0: палци с баланса, не е лесен това mm-hmm. баланс стартъп, скейл, вече, сте си според мен, от всяка не знам как, си, как, как, как го а, дефинирате вътрешно, yeah, вътрешно. Ние сме си обикновени лайм. хора, сме си го дефинираме. Да. Л, лаймове сте. Нямо, а, как, как, си, как се наричате вътрешно?
1: А Това е много интересна тема. Uh, Limechain името mm-hmm. uh, е обект на дълга дискусия. За момента всички неща, които сме стартирали, най-турното нещо измислим име. Това е най-чаленджинг частта. Uh, и не беше изключение и uh, При мен не беше, понеже аз съм с брандинг бекграунд. Mm-hmm. Беше много важно да има нещо, което е брандабл. Mm-hmm. Uh, Chain не създава положителна конотация, но е необходимо заради индустрията. Mm-hmm. И ни трябваше нещо, което е он нали, което да дадва да, да този флейвър, където можеш вече да дарилетнеш с него по-различен начин, mm-hmm. по И лайма беше нещото, а, което направихме и а, малко на шеговито започнах да казвам лаймове, нали, на хората, в, а, на, на екипа и на си говорим между себе си. Нали, не го използваме по този кринджи начин, здрасти лайм, нали, това го няма. Просто като има някакви обращения, yeah. по-шеговито в началото почнахме да го ползваме и сега вече то някакси се случи естествено. Mm-hmm. А, и да, там е, да, Има, има от това момент, обаче не беше шеговител по-скоро. В момента бих казал, че е една идея, не толкова шеговителна. Сега
0: всичките ви брандове са с лайм, за поцелят на Lime Academy.
1: Да, да, и се получава доста добре. А, създава тази разпознаваемост и, и Да. Но. което всъщност е, да. Мис, мисля, че сега направихме много добре.
0: И аз си мисля, че това е, това е добре, да. А, аз замислям, при нас пина в точка две. В България, но много добре също се, се получава в Чужбина е малко по-трудно. Се малко е по Не е толкова а, лесно да а, mm. произнесеш името да знаеш значението. И затова се получава по-трудно, но м- ще го мислим по-нататък. За това има се. Всъщност
1: радиоточ е транзистор, а, не транзистор. Транзистор е думата.
0: А, радиоточка е от
1: соц нали? Да, да, а, да. А- как е английското име.
0: На, подка, значи на подкаста Radio.2 си е Radio.2 Radio. в смисъл, Не, не подкоро Radio.2, радио е английски
1: н- път уред?
0: Не знам между не знам дали има английски, л- английски пъл, Тряб, трябва да видя, но, но въпрос е .2, .2 Да, аз наскоро правих запис на английски и се получавам на Ощантел с някои неща, които се опитваш да преведеш час, аз ще видя в Google трансвейте, когато напиша Radio.Radio. Това е някакъв Рандум.
1: Около точка може да има супер много брандобал неща. Най-вероятно да.
0: А, така да. Ние, ние между сега не знам кога точно ще пуснем този запис. Днеска записваме... Почнахме да записваме нали, малко по-предварително, така се случва. лято има ми хареса този формат, от после можем по-добре да добавим някакви неща, но сега сме се на август. Най-вероятно ще го пуснем по някаква време в септември месец този епизод. Живот и здраве ще правим а, IT Teams Challenge с а, IT хора в, в България, партниране си заедно с Ford. И, и всъщност, да кажем, не е точно академия, но нашата серия от събития, където нали, IT хора безплатно ще могат да се включат и ще преживеят това, което, примерно, и лидерски екип на лаймовете преживяха ама онлайн в Майнкрафт. Ние ще го правим сега на живо, живот и здраве, ако нямаме някакви ограничения. Нали, да играят в разния стол и да правят а, после да разглеждаме ни хубави казуси, които са на ниво какво се случва в да, да ги разнищваме, да в дискусия. Така че това е нещо, което нали, ние е интересно като, като линия. Иначе с много готвенто че с много екипи сега септември месец предстои да е уникално отварен, но, но също време е много, много ам, как да кажа мен ме надъхва много, защото последните няколко месеца си структурирахме всичкото знание, да кажем, относно екипи. Разработихме един модел за който си му наричаме 3D модел, едно дърво и с различни аспекти, които разглеждаме за екипната динамика и е много интересно сега вече това, което правим с екипите, като ги като слоем тая перспектива с, с този модел и виждам наистина, кът, кои са ключовите за това да имаш хай-перформинг, да имаш хубава среда и се получава много интересно и, и гледаме може да се получи някакъв продукт, най-вероятно и на точка да, да, да разглеждаме м-м. Точно все повече имаме яснота да, как да развиваме един екип спрямо при 5 години примерно и другото нещо е со все повече също го развиваме сложихме си малко повече фокус и приоритет да развиваме платформата и, и там предстоят някакви яки неща. Да видим а, какво ще се случи, така че се надявам в месец и аз да му оказвам повече интересни работи mm-hmm. за, за платформата. Ами добре, Ники, много ти благодаря, че се включи. Сега по традиция си нагласим басовия глас, да видим как се получава с тия микрофони. После ще видим експеримента, дали е успешен с микрофоните от лаунчи.
1: Аз благодаря Хари за поканата, беше удоволствие.
0: И, и виж, че не се получи един час запис. Ето искаше. Час и 56 минути. Ма Жорката няма да го
1: биеш. Тип, ти подхозваш. Просто подхозваш. Да
0: който между другото не е слушал а, епизода с а, Жорката Спасов, който също от Lime Chain. с него си говорихме за, за митовете в IT. А, сигурен съм, че Ники и Жорката после ще си ги мерят на кое е по-хубав а, епизода. Със сигурност Жорката му е по-дълъг епизода. А, и така. Бяхте с радио.2. 2. Без Смалла Гошева, с мен Хари и днес с Никите Торо. Чао от нас!
1: Чао!